0: Mes chers, mesdames et messieurs, es erfüllt uns mit tiefstem Stolz und größtem Vergnügen, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Und jetzt laden wir Sie ein, sich zu entspannen. Nehmen Sie doch Platz, denn nun ist es Zeit für Franzis und Sharis Podcast. Sei hier Gast.
1: Ciao, Franzi. Ciao, Shari. Ciao a tutti, cari ospiti. Benvenuti ad una nuova puntata del nostro Podcast. Das? war italienisch. Und das haben wir nämlich von Stefano und Giovanni
2: Zarella gelernt. Ja, Zarella.
3: Zarella. <lacht> du bist schon richtig Giovanni
1: richtig
2: und Za Stefano, Zarella. Genau. Und wie ihr unschwer wahrscheinlich direkt hören könnt, geht es oder es kann eigentlich nur um diesen einen Film gehen. Luca, ja. der neue Pixar-Film ab dem 18.06. auf Disney Plus. Und wir sind schon total im italienischen Feeling.
1: Ja, nicht nur im italienischen, sondern auch im Sommerfeeling. Voll. Liegt natürlich nicht nur daran, dass es in unserer Höhle gerade gefühlt 30 Grad sind. Ja, es ist wirklich Sommer. Ja. Sondern
2: auch, weil der Film uns einfach direkt in den Sommer hinein katapultiert. Genau, und auch wenn ich dich jetzt so angucke, mhm. ist schon ein Sommervibe.
0: Sehr maritim.
1: Ich habe eigentlich versucht, so, so italienisch wie möglich zu mhm, wirken. Mh. Ich dachte aber mit meinen goldenen Kreolen, ist, Pirat ist auch nicht weit. Ja, ja, stimmt,
2: stimmt. Gut, wenn du jetzt einen verloren hättest auf dem Weg hierher, dann wäre es krass wirklich. Pirat ja, gewesen. Ja. Ne?
1: Wenn mir dann noch eine Fliege ins Auge geflogen wäre <lacht> und ich das zuhalten müsste, dann wäre ganz vorbei. Aber hey, hätte ich ein Baguette unterm Arm,
2: würde ich jetzt auch Französisch
1: aussehen. Stimmt. Das ist ein wow, Allrounder. wie
2: Multikulti du hier ja. unterwegs bist. ne? Das ist wirklich Wahnsinn. Also freue ich mich sehr. Und mein Gott, ja, der Sommer ist eigentlich endlich wieder zurück. Das mhm. muss man auch einmal kurz celebraten. Genau. Umso passender, mhm. dass Luca
1: jetzt rauskommt.
2: Genau, ein Film, der sowas von reinpasst in unsere Sehnsucht nach Sommer, nach Urlaub und deswegen hat es dieser Film natürlich absolut verdient, dass wir eine ganze Folge über ihn sprechen. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen, wie denn der Film entstanden ist, denn wie so oft bei den Pixar-Filmen haben mhm. wir oder habt ihr ja hier auch bei uns schon oft gelernt, wird ja quasi mh, immer so eine kleine, wahre Geschichte erzählt, ja, aber ich ich meine, okay, gut, ja, also. Bis auf die Seemonster vielleicht. Ja, wer weiß. Ja. Man weiß es doch nicht. Ja, vielleicht gibt es sie ja wirklich. Ja, vielleicht gibt es auch mehr Jungfrauen und wir wissen es nicht. Ich glaube ja wirklich, dass es sowas gibt.
1: Ja, wenn man mal überlegt, wie viel des Meeres noch nicht
2: erforscht ist. Und auch vom Universum. <lacht> oh, wow. Also nicht, dass jetzt mehr Jungfrauen viele, im All leben, aber... Jetzt wird es sehr philosophisch. Ja, wir nein, sollten aber die Kurve
1: kratzen. Kratzen? Ja, die wir Kurve? sollten jetzt die Kurve kratzen. Zum roten Faden zurück. Ja, nee, da
2: hast du aber recht. Also, mhm. ähm, ja, also wir versuchen uns hier wirklich äh, auf den Film zu konzentrieren und zwei wunderbare Charaktere aus dem Film wurden von zwei sehr, sehr bekannten Brüdern übernommen. Wir mhm. haben ja die Namen schon einmal fallen gelassen, denn die ich haben uns italienisch mhm. äh, beigebracht. Bitte. Giovanni und Stefano Zarella. Mm, das mhm. geht runter wie Öl. Und Giovanni Zarella, mein Gott, was waren wir Aufgeregt, wir durften beide ja zum Interview virtuell treffen mhm. und ich meine Hallo Broses, <lacht> ja natürlich. Wer also
1: ja hat die nicht geliebt?
2: <lacht> <lacht> Shayham. Shayham. Wie hieß die andere? Wie hießen die denn da noch? Indira. Ja, Ross Anthony natürlich. Ja. Immer noch äh, ja ein guter Freund von Giovanni auch tatsächlich. Ah. Dann haben wir noch Feis, hieß einer Feis oder, oder Feisi? Feis? Feis, ich weiß ja, es sowieso, nicht. Ne? Ja und dann gab es noch eine andere. Ja, hab ja. Ich vergessen. ja. Auf jeden Fall waren wir große Fans, wie wir merken. <lacht> Nein, aber Wahnsinn und nicht Giovanni so absolut äh, be bekannt und berühmt und ja. oh Gott, das Und super sympathisch
1: toll. werdet ihr später selbst hören. und so witziger, dass er einen ziemlich fiesen und arroganten Dorfrübel gesprochen hat.
2: Ja. Ercole. Super, du kannst alle Wörter bitte und Namen aussprechen. Ja, ich du, es liegt, es ist, ich,
1: es ist nicht gewollt. Es, wenn du gefühlt täglich italienische Wörter hörst, mhm. aufgrund deiner
2: Familie, ne? ja. dann hast du es irgendwann verinnerlicht. Aber du stammst, also du bist ja nicht aus einer italienischen Familie, sondern der andere Teil. Ich bin sowas von deutsch. Ja. Ich bin Berliner. Ich dunkel, bin Berliner dunkel. durch
1: und durch, wo wir ja beim Thema sind und alle, meine Vorfahren auch, das ist der angeheiratete Teil der ja. Familie,
2: aber dadurch sind meine Cousins und Cousinen und hier alle italienisch unterwegs. Ah, verrückt, weil ich fand, ich finde auch tatsächlich, würdest du mir jetzt erzählen, ja, Sharina ist ein italienischer Name, ich bin eigentlich der Italienerin, hat, das würde heißt, ich dir das glauben? Ich habe mal
1: gegoogelt und da, das ist tatsächlich auch, irgendwas hat es mit blauer Engel zu tun im Italienischen. mhm. <lacht> <lacht> Wirklich das würde ich dir jetzt nicht glauben, aber... <lacht> ist wirklich so. Ich suche ja. das raus. Ich Screenshot es. ich meine, wie viel Wahrheitsgehalt es hat, weiß ich nicht. Ja. Aber es ist wirklich... also Ich weiß nicht, ob es... Ich habe meinen Onkel noch nie gefragt. Ja. Aber irgendwie sowas habe ich mal herausgefunden. Und dann möchte ich noch dazu sagen, kommt auch so nochmal aus dem Persischen oder so,
2: und heißt Prinzessin. Wow! <lacht> Krass! Ich weiß gar nicht, was Franziska heißt. <lacht> Aber ich habe äh, damals in meiner äh, Disneyland-Zeit wurde ich immer gefragt, ob das denn, ob das ein, ob, ob das ein französischer Name ist oder ob ich Franziska heiße, weil ich am französischen Nationalfeiertag geboren wurde. Ach
1: du meine Ja, Bitte. ja, und dann
2: habe ich immer... Ich glaube nicht, dass meine Eltern so daran gedacht haben, aber ja. <lacht> ja natürlich. Wie, wie genau. Ja. Franziska? Franziska, ja. 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 Auch Francesca Franz gesagt. Francesca? Ja, oder? aber ist ja fast schon wieder ähm, Italienisch. Genau. Francesca. Ja, nee, dann lieber Franzi. Ja, Franzi. Franzi. Okay. Gut, auf jeden Fall haben wir auch Stefano... Oh, nee, Entschuldigung. Bitte. Stefano Zarella. Genau, äh, der die rechte Hand von Ergoli spricht, und zwar? Ciccio. Wow. Ich gehe. Ich werde einfach gehen. Ich werde einfach auf Italienisch weiterreden. Genau. Ja, natürlich. Genau. Wir haben beide zum virtuellen Interview getroffen und ähm, ja, wir bekommen da Italienisch-Unterricht, was mhm. man jetzt schon hört. Mhm. Können wir super. Ja. Und wir führen auch eine kleine Diskussion mhm. über einen sehr bekannten Pixar-Film. Oh ja. Also es wird auf jeden Fall spannend. Aber ja. keine Angst, wir bleiben spoilerfrei. Ja, definitiv. In dieser Folge
1: bleiben wir definitiv spoilerfrei, damit ihr sie auch alle hören könnt, auch wenn ihr den Film noch
2: nicht geguckt habt, was mich wundern würde, oder? Weil gleich am ersten Tag sollten alle den geguckt haben. Also das bietet sich doch so an, ja? ja. Gleich Freitagabend, nehmt euch nichts vor, wenn ihr noch nichts vorhabt, wenn ihr was vorhabt, alles absagen, <lacht> egal wie. Aber direkt reingucken, weil oh Gott, wir kommen ja gleich zum Film. Wir genau. kommen gleich zum Film.
1: Selbstverständlich haben wir auch in dieser Folge wieder zwei Kategorien für euch und zwar diesmal in den Disney News.
2: Infos zur Marvel-Serie Loki. Genau, die ist nämlich auch schon gestartet. Also wenn ihr heute hört, auf dem Mittwoch, direkt am 14., dann ist schon quasi die zweite Folge raus und mein Gott, was für eine Serie, aber dazu mehr in den Disney-News. Ein Charipari-Tipp haben wir auch und dort dreht sich alles rund ums Essen. Na Gott sei Dank. Wir haben schon viel zu lange nicht übers Essen gesprochen. Wir hatten auch noch nie was Essensmäßiges als, als Tipp. Tipp dabei, glaube ich. Nein, hatten wir nicht. Ähm, heute gibt es den. Ja, Premiere, sehr gut. Und da sind wir eigentlich schon direkt beim Thema, denn, äh, Shari, okay. Shari, du warst essen in einem Restaurant? Oh mein Gott, wie war das denn? <lacht> Wow, ich war sogar schon dreimal essen. Na, jetzt werde ich aber wild. Ja. Toll. Du sagst ja. Krass, was ist das für, ein, ist das für eine Unterhaltung, die wir eigentlich tatsächlich mhm. gerade führen, oder? Wie ja. verrückt es das ist, dass man dass man solche Dinge, die man vor anderthalb Jahren für selbstverständlich angesehen hat und jede Woche gemacht hat, ja. jetzt auf einmal so einen Status haben. Ja, es war, es war einfach äh, unglaublich. Mhm. Ich saß da und wusste gar nichts mit mir
1: anzufangen. <lacht> Es <lacht> war, war so unfassbar lecker, dass ich sogar zweimal im selben Restaurant war. Ah, Wupa wollte ich sagen, super. Super, ja. ja. Im Neni. Am Bikini, da oben, 25 Hours Ach, Hotel. Hab ich, da habe ich die Stories gesehen. Ja, genau, von der Monkey Bar. Ja, Monkey Bar. Ich folge dir schön, ja auf <lacht> Instagram. Ich <lacht> sagen, das schön, dass wir nicht reden, aber ja. das will ich auch so in meinen Stories mitbekommen. Ja. Ähm, genau, im Neni, super lecker, mm. israelisch, libanesisch, wow. so viel Hummus, viel Auberginen und echt ein absoluter Traum, Herzensempfehlung, wenn ihr in Berlin seid, geht ins Neni, hatte ich schon mal gesagt. Nee, ja. da war es heimlich treu.
0: Das Stimmt, ja da heimlich ja, genau. Und deswegen ja. war ich
1: jetzt schon zweimal im Neni. Ja. Und noch viel verrückter war, dass wir im Café am Neuen See waren. Mhm. Das ist ja War ich auch im noch Tier nie. Wirklich? Nee, noch nie. Oh, es ist so schön. Wirklich, ja. es ist echt schön. Es ist halt eine Art Biergarten im Tiergarten am Neuen See. Mhm. Und da war ich mit meinen Mädels und das war einfach, also wir sind da reingelaufen. Es war brechend voll, Na natürlich. Ja, klar, ne? ja. Aber wir waren trotzdem ja autark unterwegs, weil wir hatten unseren Biertisch und waren nur wir fünf, mhm. alle getestet ähm, und sind da reingelaufen und waren so reizüberflutet von all den Menschen. Es war so verrückt. Ich kann es nicht beschreiben, wie wir da reingelaufen sind. Wir haben versucht, unsere Gefühle uns gegenseitig zu beschreiben, wie so eine Therapierunde. Und ich meinte, es ist original so, als wärst du 18 ja. und würdest zum allerersten Mal in den Club gehen. Wahnsinn! Und dann stehst du da drin und denkst dir, wow, so viele Menschen und du bist jetzt zum ersten Mal dabei und weißt gar nicht, was du machen sollst yeah. und wohin und was man jetzt da so macht. Und so haben wir uns da gefühlt. Krass. Ja, es war richtig aufregend. Wir waren auch so beflügelt wie mm. junge Teenager, die zum ersten Mal aus waren.
2: Wow, mhm. und das mit über 30. Ja. Was für ein Jungbrunnen. Wer hätte
1: gedacht, dass man nochmal so ein Gefühl <lacht> zurückbekommt, <lacht> dank der Pandemie. Genau, wow, endlich ja. mal was Positives. Es war
2: wirklich, war wirklich es war so schön. Wow, Ja, Franzi. voll schön. Mhm. Ja. Solltest du auch mal machen. Ja, ich habe derweil eine neue Serie angefangen auf Netflix. <lacht> Natürlich. Hat auch Spaß gemacht. Aber welche? Äh, Kingdom heißt die. Mhm. Ist eine koreanische Serie und so ein bisschen so wie, wie The Walking Dead nur in wirklich gut weil The Walking Dead konntest du ab Staffel 5, glaube ich schon richtig ja stark. mega geil aber dann war vorbei hast genau. du genau ja. und äh, ja und du ich habe das Gefühl auch dass ich jetzt so Koreanisch sprechen kann weil wir gucken mmh, uns das im Original so wie an Italienisch, genau ja. wir gucken es im Original weil die deutsche Synchro ist echt nicht so gut mit deutschem Untertitel dann Freunde, ich sag euch, wenn die Staffel <lacht> vorbei ist, kann ich hier <lacht> koreanisch äh, reden. Ja, das war war echt cool.
1: Okay, super. Also Serientipps sind wir immer offen für. Ja. Oh, das kann das ist doch mal ein geiler Aufruf. Leute, habt ihr Serientipps? Ja. Her damit. Ja, ja. unbedingt. Jetzt gerade ja. in der Pandemie, wo man das Gefühl hat, alles leer geguckt zu haben. Ja, aber, aber jetzt da ist auch schönes
2: Wetter wieder. Jetzt ja, geht man eigentlich auch Ja, aber mehr man kann es ja auf Halde haben. Ich meine, sowas, so eine Tipps sind wirklich Gold wert. Ja, ja ne? genau. Speicherst du die ab und wenn du mal wieder einen Bedarf hast, weißt du mhm. dann schon direkt Bescheid. Also ich kann euch Kingdom wirklich richtig dolle empfehlen. Es ist so spannend. Ich kriege die Meise. Wir sind richtig. Noch eine, komm, nur noch eine Folge. Nur noch eine Folge. Echt, und ja? dann so die erste Staffel vorbei gewesen. Es ähm, klingt ziemlich lame, wenn man sagt, es geht nur um äh, Zombies. aber es ist der, es ist wirklich der absolute, absolute kannst du da ein Piep rein machen? Das ist doch witzig. <lacht> okay. Genau, ja, richtig, <lacht> äh, genau. Nee, es ist wirklich der absolute Knaller. Richtig, okay. richtig cool. Dann habe ich noch gute Nachrichten aus dem Königshaus. Mhm. Wir müssen da unser Update. Oh nee, das Thema schon wieder. Ja, nee, so Ah, das Baby ist da. Habe ich mitbekommen. Genau, das wollte ich sagen. Ja, ja, ich fröhliche Nachrichten, wo ich aber direkt auch so ein bisschen Bisschen was raufsträußeln möchte. Ja, so. ich, Ein bisschen ich weiß was negativ heißt, ja. Wie heißt sie denn? Lilibet Diana. Genau, genau. Mhm. Und jetzt wird da nämlich gesagt, äh, ja, voll schön, aber mh, sind die Namen wahrscheinlich mit Absicht gewählt, um sich wieder einzuschleimen im britischen Königshaus. Mhm. Weil Harry und Meghan sind ja, haben, haben das Ganze ja nicht so galant gelöst. Ja. Äh, sind aber sehr glücklich und darauf kommt es ja an. Aber bei dem Namen denkt man sich jetzt schon so, oh, hoppala, wollen sie jetzt doch wieder... Ja, ich habe jetzt herausbekommen in den Facebook-Kommentaren, <lacht> ja, dass
1: Lily ja wohl der Spitzname der Queen ist. Genau, von mhm. Elizabeth. Und deswegen... Und Queen deswegen, Elizabeth? ja, natürlich, das hätte ich noch zusammenbekommen <lacht> tatsächlich. Um, und deswegen, um, ja, sagt man jetzt, dass das, es das doch nicht Ernst ist, dass sie jetzt genau den Spitznamen für ihr Kind wählt, wie von der Queen. Genau, so. ja.
2: ja. Okay, ja.
1: da habe ich keine Meinung zu. Du,
2: ich bin da sehr, also ich bin emotional jetzt emotional und ja. bin sehr auf den Seiten von, äh, von Elizabeth okay. und von William und von Aber du Kate. weißt Ja.
1: Aber du weißt ja nicht, ob Elizabeth, Elizabeth, <lacht> Elizabeth ja. nicht auf der Seite auch, also ob sie das nicht vielleicht ganz schön findet, die ja, werden sie doch vorher darüber.
2: Ich glaube, die sind da alle gar nicht so verzankt, wie uns das eben. von der Presse immer vorgegaukelt wird, ja. muss ich sagen. Die bei, <lacht> bei einem, naja, auf jeden Fall, äh, <lacht> nee, ähm, weiß ich nicht, aber ich finde es auf jeden Fall toll und Lilly ist generell ein super schöner Name und ja. ich freue mich und es ist gesund und darauf kommt sie auch an. Und dann äh, steht uns ja eine große Reise bevor. Mm. Ist nicht mehr so lange hin. Mm -mm. Ist Wahnsinn. Ja, ich freue mich auch riesig. Ja. Wir haben ein bisschen Struggle jetzt ein bi ähm,
1: zu planen, wie wir genau die Folge dort aufnehmen mm -hmm. werden. Weil wir wollen ja aus dem Hotelzimmer auf jeden Fall aufnehmen und auch aus dem Park. Und ihr wisst ja, wir nehmen hier mal in unserer Höhle auf und wir können ja da schlechte Höhle aufbauen also ich würd, können wir vielleicht schon ich
2: würde so gerne Höhle ich habe wirklich schon überlegt kann man nicht eine Decke mitnehmen ins Hotel und dann ist irgendwie bauen aber das äh, ich glaube das ist so also
1: krass. irgendwas Witziges werden wir schon hinkriegen ja und ja, das planen wir alles gerade, damit wir es auf jeden Fall hinkriegen, von vor Ort
2: eine äh, Folge aufzunehmen und dann mal schauen. Wir sind genau. schon ganz aufgeregt. Ja, und Shari ist so siehst, du hattest das ja in unserem, wir haben einen gemeinsamen Outlook-Kalender, mhm. du hast es reingeschrieben, Shari und Franzi, Disneyland Paris. Und damit ich es meinem Mann und meiner Familie auch weiter mitteilen kann, ich habe reingeschrieben Disneyland Dienstreise. <lacht> Natürlich. Da sieht man direkt die Unterschiede. Ja. <lacht> wow. ja, wir müssen aber auch ein bisschen disney Disneyland-Dienstreise ist aber auch eine geile ist Dienstreise. Ist eine schöne Dienstreise. Gibt ja. Schlimmeres. Also ein bisschen Freizeit werden wir bestimmt auch zwischendrin haben. Na, mal gucken wir. Erstmal die To-Do-Liste <lacht> abarbeiten und dann können wir mit irgendwas fahren. So, Aber bevor wir nach Disneyland reisen und äh, überhaupt irgendwo hinreisen, werden wir jetzt gemeinsam uns alle entführen. Und zwar nach Italien. Nach Portozo? Porto Rosso. Porto mm, Rosso. Zu Luca. Mm. Mein Gott, was haben wir uns auf diesen Film gefreut, oder? Ja, haben wir schon mehrfach
1: gesagt, aber das war einer unserer Highlight-Filme dieses Jahr. Also ich habe mich wirklich am meisten auf Cruella mhm. und auf äh, Luca gefreut. Ja. Definitiv. Ja.
2: Aber ich freue mich auch, muss ich jetzt noch dazu sagen, auf Pinocchio. Ja, aber das ist noch so weit weg gefühlt ja, irgendwie trotzdem. so. Ne? Ich finde ja so schön, dass wir generell so viele neue Filme bekommen. Also wir sind, oder kommt ja eins nach dem anderen. Es hat mit Soul angefangen, ja. dann kam Raya ein paar Monate später. Cruella, direkt jetzt Luca, dann Schlag, haben wir Black Aufschlag. Widow. Ja. Ne? Also das geht schon ordentlich ab. Ja. Wo wir gerade schon so bei Kinostarts sind mhm. und so. Ich habe bei meiner Recherche für die Folge ähm, ein Gerücht aufgeschnappt. Okay. Was ich nicht ganz so schön finde. Und oh nee, ey, jetzt starten <lacht> wir direkt mit sowas? Ja, da merkt man wieder,
1: Franzi ist immer eher so der Pessimist, Sie nennt es realist, aber ist schon eher pessimist und ich bin immer so, hey, ja, kriegen wir hin. Ja, ja, ja. genau, das, das, das sage ich
2: aber auch oft, kriegen wir hin, nachdem du deinen Pessimismus kurz abgelegt hast. <lacht> Auf jeden Fall passt es gerade so gut. Weil eigentlich sollte Luca ja auch in die Kinos kommen. Und ja. das ja auch im September. Genau. Ne? Und dann kam ja auf einmal, ich glaube vor ein paar Monaten, die mhm. Nachricht, er kommt direkt zu Disney Plus ohne VIP-Zugang, ohne die Chance aufs Kino, sondern wird direkt released. So Und vor allem Soul schon auch. im Juni, ne? Monate genau. vorher. ziemlich früh tatsächlich. Und Pixar-Mitarbeiter waren da gar nicht so happy drüber, mhm. weil das Gleiche schon bei Soul war. Mhm. Bei Soul kann man da aber immer noch sagen, ja, da gab es gar keine Chance aufs Kino. Also ja. da war wirklich an gar nichts zu denken. Und das war ja dann auch so als Weihnachtsgeschenk so ein bisschen mhm. auch ähm, für alle Disney-Plus-Zuschauer und äh, Abonnenten. Bei Raya und der letzte Drache, bei Cruella und mhm. bei Black Widow ist es aber jeweils, die sind ja aus dem Hause Disney direkt, mhm. mit einem Kinostart gewesen. Also da, wo es die Chance gibt, hätte man ihn mhm. im Kino gucken können. Und mit VIP-Zugang. Ja. Und bei Luca ist es eben nicht so okay ne? und da fühlen sich die Mitarbeiter nicht ganz so respektiert und waren da so ein bisschen nicht so d'accord okay. mit der Entscheidung würde ich mal sagen traurig. ja traurig das ist wirklich also ich hoffe dass es das wirklich nur ein Gerücht ist und ich hoffe dass da intern alles cool ist aber <lacht> wir wollen ja nicht Streit
0: nein ne? nein, nein. sowas
2: wollen wir gar nicht hören aber es ist natürlich schon auffällig irgendwie ne dass der zweite Pixar-Film der jetzt direkt auf Disney Plus kommt ja, ist das mir stimmt. dreimal entgegengekommen bei Ach, den Recherchen krass. tatsächlich. Ja. ja,
1: aber ja, also ich habe ich hab das jetzt nicht gefunden bei den Recherchen, aber ich habe drüber nachgedacht tatsächlich. Ne? Also, was ist was sind so die Beweggründe den einen Film mit VIP Zugang mhm. rauszuhauen und den anderen
2: nicht Ja. direkt frei verfügbar? Also ja. Würde mich auch interessieren. Total. ne ja. Also, aber ich meine, schön für uns auf jeden Fall. ne Für alle, die jetzt bei Cruella kein Geld ausgeben wollten oder auch bei Raya damals nicht, können sie sich jetzt umso mehr freuen, dass sie direkt den Film ähm, sehen können. Raya gibt es ja jetzt auch mittlerweile schon für alle. Aber ja, ich bin froh, dass es ihn direkt auch so gibt. <lacht> ne? Weil da wurde die Sehnsucht direkt gestillt. Ja. Äh, hat mich zwar trotzdem gewundert, dass der von September vorgezogen wurde. Ja. Aber hat der Vorfreude und ja auch der der Liebe zum Film, sage ich mal, direkt nicht, nicht Abbruch getan. Na, zumal es ja auch hier bei uns in Berlin keine Kinos gibt, die den zeigen.
1: Nee, oder überhaupt gar keine, nicht. aktuell keine geöffneten Kinos. Insofern ist es natürlich für uns total toll,
2: dass ja. wir den direkt gucken können. Söhnlein, also Stefan Kuhlmann von äh, Logenplatz und die 100 besten Filme, wo wir auch schon zu Gast sein durften, der war ähm, das erste Mal seit über einem Jahr jetzt im Kino, mhm. im Zoopalast, hat oh, den schön. neuen Godzilla-Film als äh, Presseverführung gesehen. Der war auch so total überfordert ja, mit, mit allem so. Ne? Zehn ich. Kollegen waren nur in dem Kino da. Und das hat mir mal wieder gezeigt, wie sehr ich das vermisse, doch und ins Kino auch. zu gehen. Ich vermisse
1: es so sehr. Ich liebe Kino. Ich bin zwar jetzt nicht jedes Wochenende da, geht ja auch schon gar nicht aufgrund der Kinder mhm. und so des Familienlebens. Aber mein Mann und ich pflegen das schon sehr, dass wir ins Kino gehen. Mhm. Und dann auch immer schön mit Essen vorher und so. Also ich liebe das sehr.
2: Und dann, wie gesagt, ja auch immer im Zoopalast. Ja. Das ist ein richtiger Ausflug. Das ja, ist ja immer das ist richtiges ein richtiges ja, Erlebnis ja. halt, ne? ein richtiges Event, was ja. man dazu halt so hat. Und ich bin auch sehr froh, was unser erster Kinofilm nach der Pandemie, das ist ja eine neue Zeitrechnung eigentlich ja. jetzt alles so, ne? Ja. Ähm, denn sein wird. Vielleicht ist es ja sogar Cruella, weil ja. wir würden ihn ja beide gerne nochmal im Kino auf sehen. Auf jeden Fall, das ist
1: so ein, das wäre ein echt toller Film auf der großen Leinwand. Ja. Vor allem auch mit der Musik halt, hatten wir ja schon das Thema. Das, also das im Kino wäre schon ein tolles ja. Erlebnis. Aber auch Luca
2: Ja. Also, der, den auf großer Leinwand, ich glaube, das wirkt auch nochmal ganz das, anders. Ja, ach, ich, also, ja, auf, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, aktuell oder besser gesagt, ab dem 18. Ähm, Juni gibt es dann ihn auf Disney Plus. So, wollen wir mal eine kleine Inhaltszusammenfassung äh, machen? Du. Das äh, liegt ganz bei dir, Franzi, da bist du, das ist ja so dein Kernstück oh, immer. Oh nein, es ist immer sehr, sehr schwierig, aber ich versuche es natürlich so spoilerfrei wie möglich zu halten. Also, wir befinden uns in, ähm, ja, in, in Porto Rosso, einem kleinen Örtchen an der italienischen Riviera, spielt so in den späten 50er, frühen 60er Jahren und ähm, dort lernen wir das Seeungeheuer Luca kennen der quasi so seine kleinen Fischchen, so wie so eine Art Schäfchen, ja. äh, wie heißt das? Hütet. Hütet, genau. Mhm. Und ähm, der ihm wird halt immer gesagt, die Menschen sind böse, weil die Menschen haben Angst vor den Seeungeheuern. Und andersrum ist es mehr oder weniger das Gleiche, beziehungsweise denken die die ganze Zeit, die Menschen, die sind einfach böse und die mhm. wollen uns töten. Was ja eigentlich auch stimmt, ja, was man sehr so schnell richtig. rausbekommt. Luca trifft dann auf Alberto ein, äh, auch ein Seeungeheuer und die beiden werden Freunde, aufgrund, dass Alberto Luca beibringt, dass man doch an Land leben kann. Mhm. Ähm, das Gute daran ist, die sind dann keine Seemonster mehr, sondern die verwandeln sich in wirkliche Menschen, also in Jungen und da äh, passt es natürlich gut, dass beide Porto Rosso ein bisschen erkunden wollen und einfach das Leben leben wollen, wie es denn die anderen Menschen auch so machen. Vor allem mit dem Ziel vor Augen, eine eigene
1: Vespa zu oh besitzen. Ne? Das ist ja so deren Inhalt, de deren Abenteuer besteht daraus, eine Vespa zu besitzen genau. und zu bekommen. Irgendwie kommen wir an eine Vespa ran und damit wollen wir überall hinfahren, wo sie uns nur hinträgt und äh, weitere
2: Abenteuer erleben. Mit einer Vespa ist man halt einfach frei. Genau. Und die Jungs sind sowieso total, also Alberto und Luca ist sowieso das... Ja, das Gefühl von Freiheit halt, haben die die ganze Zeit drumherum und das geben die uns als Zuschauer halt auch so super mit. Ja. Aber natürlich äh, lebt es sich auch gefährlich als Seemonster, als Mensch an Land. Das mhm. werden beide auch äh, recht schnell mitbekommen. Genau. Und das ist eigentlich schon äh, kurz erzählt, worum es denn in Luca geht. Hast du toll gemacht. Dankeschön. Wie immer. Grazie. Grazie. Also ich muss ja mal direkt sagen, dass mich der Beginn
1: des Films schon wieder direkt äh, überzeugt hat. <lacht> Nicht vom ganzen Film, aber alle Aufmerksamkeit war direkt da ja. bei dem Film, weil allein das am Anfang schon da stand Disney presenta. Ja. Also das sind so diese kleinen Details wieder, die mich so abgeholt haben, dass es direkt auf Italienisch geschrieben ist und mit der italienischen Musik mmh. untermalt wurde. Und schon hatte er mich in seinem Bann. Also mmh. schon war ich so drin und hatte so Bock
2: da drauf, in dieses kleine Italien einzutauchen. Verrückt, ne? Ich könnte mir das auch, ähm, ich glaube, das war auch mal was, worüber wir diskutiert haben, in welcher Pixar-Welt wir denn leben wollen mhm. würden. Mhm. Äh, ich würde direkt bei Luca einziehen ja. einfach, weil das so schön aussieht. Ne? Also gerade, wie du schon sagst, dieses, es wird dir direkt gesagt, äh, es spielt in Italien. <lacht> Ey, typisch italienischer
1: geht's eigentlich gar nee. nicht. Die haben so viele Elemente benutzt. Und diesem mini kleinen Porto Rosso, mhm. die, also schon fast klischeehaft, mhm. aber einfach so niedlich, angefangen bei den Espresso trinkenden Männern. Direkt. Also das Porto Rosso wurde vorgestellt und dann stehen da Männer im Café und trinken Espresso. Mhm. Oder alte Frauen, die da sitzen auf ihrer Bank und den Kindern beim Spielen zu gucken und dabei Eis essen. Diese ganz kleinen Mini-Balkone, die Wäscheleien von Haus zu Haus, wo die, Wäsche, welche, wo die Wäsche halt hängt und ähm, Handtücher trocknen und Es ist so niedlich. Ich, also, das war so klischeehaft, aber so niedlich. Und da war ich so, ja, toll, da will mhm. ich hin,
2: jetzt sofort. Und auch wie die Jungs aussehen. Ne? Also Alberto und ja. Luca mit ihren Locken äh, auf, auf dem Kopf. Das war, das war alles so... Ich finde, dieser ganze Film hat so viel Wärme ausgestrahlt. Ne? Ja. Äh, so ein heimatliches, warmes Gefühl. Man kann es gar nicht anders beschreiben. Ich, es ist natürlich auch ein leichtes für den Film, weil wir alle so hungrig sind mhm. auf Sommer, Sonne, Urlaub. Aber dennoch fühlt man sich so wohl. Und es ist so ein wunderbarer, kleiner, süßer Film. Ja. Ähm, ich, ich krieg die Meise. Ich war ja. so begeistert, wirklich. Ich hatte auch, mir ist aufgefallen, die ersten zehn Minuten, da begann es ja dann auch ohne jetzt
1: zu spoilern, das ist halt nur so ein Beginn mit den kleinen ja. Schäfchen, in Anführungsstrichen, ja. die kleinen Fische. Ich hatte zehn Minuten Dauergrinsen im Gesicht. Ja. Ey, war das niedlich. Das war süß, oder? Ja, wirklich. Also da, der Beginn war wirklich schon so abholend. Ja. Ganz toll.
2: Ich finde auch die Idee, dass Fische so eine Art Schafe sind, ja. die halt Luca hüten muss mit seinem ähm, mit seinem Stab. Schäferstab. Da. Schäferstab, genau. Also das Und dann, wie das ja auch alles wie so eine Art Farm oder ja Luca mhm. auch in so einem eigenen Dörfchen Ort ja. lebt und alle begrüßen sich. Ciao Luca ja. und ciao wie auch immer. Und die da alle, weiß ich nicht, die die Seealgen abmachen und mit ihrem Messerchen und so. Diese eigene Farben. Und da dachte ich mir wieder, was für eine geile Idee. Ja. Ich hatte nicht, also ich hatte, ich musste sehr, sehr viel an Ariel denken. Ja, am
1: Anfang. Am Anfang musste ich auch an Ariel Also irgendwann hörte das auf, aber ja. schon am Anfang musste ich auch an Ariel denken.
2: Weil Luca halt ähm, auf dem Meeresboden... Äh, Gegenstände findet, die ein Sch Fischer, Fischer verloren hat von einem Fischerboot und für ihn ist es ja eine ganz neue Welt. Er kannte das ja überhaupt gar ja, nicht genau. und das war so ein bisschen. Ich habe darauf gewartet. <lacht> Na, 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 ja. na, na, na. Vor Dingen weil der kleine Alberto,
1: genau. der Freund von äh, Luca, auch ähm, so, ein, so ein Baumhaus hat oder so ein Häuschen. Und da sammelt er genau solche Gegenstände. Das war mhm. so ein bisschen wie Ariels Grotte. Ich habe wirklich,
2: ich habe zahllose Kram und viel Plunder <lacht> Die ganze Zeit im Kopf ja, halt. Ne? Das
1: ja. stimmt, aber also mich hat es nicht gestört. Es nee, war halt auch, auch so ein bisschen, mehr. als wäre Alberto... Auf dem
2: Wissensstand von Scuttle zwischendrin. Weil ja es war, nicht. Da war ein krasse Scuttle Vibes dabei. Oder dass er auch nicht wusste,
1: für, was für was äh, zuständig ja. ist oder wie man etwas nutzt. Also es war aber schon. Also ich fand es null störend. Ich nee. fand es einfach nur süß, diese Parallel. Und mir ist diese Parallele irgendwie auch gekommen, damals übrigens, als wir, also hier bei Tinkerbell, hatten wir doch auch mhm. schon ähm, über den Film gesprochen. Und Tinkerbell, wenn die Gegenstände aus der Menschenwelt gefunden hat, dann war die auch Feuer und Flamme dafür und hat die auch eingesammelt und immer versucht, die zu verbauen. Sei es ein Fingerhut, sei es ein Knopf oder irgendwas. Mhm. Und ja, es ist halt, wenn... Es nicht menschliche Wesen sind, ja. ne, sondern irgendwie andere Kreaturen, dass sie dann halt so neugierig auf die Menschenwelt sind ja, und deswegen finde ich auch, ist es in Ordnung, wenn
2: man das wieder aufgreift. Voll, also es war auch gar nicht, Ich fand hat, hat mich auch überhaupt nicht gestört, Null. ich habe auch nicht an Nemo denken müssen, ich meine, es nee, ist der Nummer, der, 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 ja nun mal der zweite Pixar-Film, der ja so viel unter Wasser auch spielt, überhaupt gar nicht mhm. vergleichbar, nee. nichts miteinander zu tun, wirklich. Und, aber mit diesen Gegenständen, ich meine, guck doch mal, wenn wir irgendwas von Seemonstern finden würden. Oder aus dem All. Ja. Da wären wir aber auch wie Skatte, ja. weißt du? Und die Aliens würden sich denken, oh Gott, wie dämlich sind die ja. denn? Also es ist ja nur natürlich, wie er halt reagiert. Ne? Finde ich auch. Also was bei mir halt auch der Film so liebenswert macht, ist, ich habe so wahnsinnig viel gelacht. Mhm. Und das hat mir bei Corella so ein bisschen gefehlt. Ich war ja von dem Humor nicht ganz so abgeholt einfach. Ach, siehst du wir gar nicht so richtig. Nee, tatsächlich ist mir letztens auch aufgefallen. Ich habe sehr viel gelacht mhm. bei Corella. Nee, es war mal so. <lacht> Wirklich? Oh ich habe <lacht> sehr viel
1: gelacht da. Ich ja. fand ihn sehr unterhaltsam. Ja,
2: unterhaltsam schon, aber ja, es ist aber nicht, dass
1: auch ich jetzt den Humor ha! voll unterhaltsam. Doch weißt fand du? Ich, ja okay. Ja. Aber Schön, dass wir trotzdem humormäßig doch
2: noch auf einer Ebene <lacht> zu sein scheinen. Weil Luca fand ich auch sehr witzig. Also ich habe wirklich so viel gelacht. Alleine wenn Luca auch... Ähm, ich meine, der muss ja auch lernen, mhm. wie ein Mensch zu sein. Hey, ich habe geschrien vor Lachen. Wie er lernt zu laufen. <lacht> ich habe es gerade versucht nachzumachen. Ja. Oh mein Gott. Sowas von witzig. Oder? Äh, und da denke ich mir auch, diese Idee. Mhm. Es, es, es liegt doch so auf der Hand. Ja. Aber das umzusetzen, Voll. ist es halt einfach. Wie, also
1: allein dieser Prozess, wie stellst du dir vor, dass ein Fisch mit zwei Beinen an Land nun laufen lernt? Ja. Also das, so was völlig Fiktives in die Tat umzusetzen. Genau. Das ist doch Wahnsinn. Ja. Und dass es dich dann auch noch so abholt als Zuschauer. Und ich fand
2: so klug auch, wo ich da äh, da saß und dachte, stimmt, ist dass Alberto, wenn der Luca ihm das, das ähm, Laufen beibringt, ist Einfach nur einen Fuß nach vorne und dann äh, lässt du dich auf den anderen wieder fallen. <lacht> es ist genau so. Und das hat, das, danke, ja. danke, Alberto, dass du mir das ja auf beigebracht hast. <lacht> ich habe noch nie so drüber nachgedacht. Aber also Humormäßig äh, hat der für mich so abgeholt und ja. ähm, es ist ganz hat, toll. Hat halt auch viel mit dem Charakter von Luca zu tun.
1: Ne? Ja. Der ist ja so ein ängstlicher, sehr, sehr neugieriger Typ und ein, was ich so niedlich fand, ein so höflicher kleiner Junge. Ja. Oh Gott, war das süß. Er sagt ja auch, mit, ich
2: bin ein guter Junge. Ja, das sagt er ja und auch. Mit dem
1: mit den wirklich Danke, Bitte und diese ganzen Höflichkeitsfloskeln, das ist so niedlich und vor allem wie die Mimik und die Gestik bei allen Charakteren schon wieder mit dem Charakter übereinstimmt. Mhm. Also wie die das, die müssten nicht mal reden und du würdest wissen, wie sie ticken. Und mhm. das finde ich so sagenhaft, dass du nur die Mimik und die Gestik brauchst, um zu verstehen, was für Typen diese Charaktere sind. Ja, Wahnsinn. Also es hat mich echt wieder geflasht bei diesem Film.
2: Das hat mich zwischenzeitlich so ein bisschen, also gerade diese Höflichkeit mhm. und wie Luca mit allem umgegangen ist, auch so ein bisschen an Coco erinnert, ne? weil Luca ja, ist ja es ist, ist ja auch einer, der so, der will es halt ausprobieren und mhm. der möchte das gern machen und äh, es ist ja bei Coco ähnlich ja. einfach. Ja, das stimmt. Aber nicht ähm, ja, Wobei nichtsdestotrotz...
1: er ja viel ängstlicher war. Der war ja so, der ja. war ja eigentlich doch schon noch mehr also ihm hat es viel, viel mehr Überwindung mhm. gekostet, während Miguel von Coco, mhm. ja, da schon sehr draufgängerisch war. Der wollte das und der hat es gemacht und war natürlich auch neugierig, aber viel, viel draufgängerischer mhm. irgendwie als Luca, ne? Also da unterscheiden die sich charakterlich schon, aber sind auch Parallelen da, keine also, Frage. Also
2: ihr werdet wahrscheinlich selber auch so ein paar kleine, na nicht Parallelen, weil das ist zu viel gesagt, aber so Erinnerungen an andere Filme ha haben. Aber das ist überhaupt gar nicht schlimm. Also ja. um, um Gottes Willen. Ich finde halt auch, ähm, die, dass Alberto und Luca so, so krass unterschiedlich sind. Das kommt so ja. toll heraus. Also ja. die Charaktere sind halt ganz toll ausarbeitet einfach. Ja. Und ich meine, Luca ist halt auch ein gefundenes Publikum für Alberto, weil Luca kennt sich halt in dieser Welt nicht aus. Und Alberto kann quasi sagen, was er will, ja. weil er es so denkt und das stimmt halt auch so ja. ähm, und da entstehen natürlich auch sehr schöne Missverständnisse ja aber das ist ja
1: auch so ein bisschen der Klassiker ne ja. da hatten wir auch schon mal diese zwei ungleiche Personen die ein Ziel vor Augen haben und von A nach B reisen wollen oder reisen oder wie auch immer ähm, sei es bei Monster AG Sally und Mike mm. super unterschiedliche Charaktere oder was haben wir noch Bass und ähm, Woody, Woody hm. also das hast du ja immer irgendwie oder äh, Hector yeah. und Miguel, also immer so zwei komplett verschiedene Typen, die aber gemeinsam funktionieren, eben weil sie so unterschiedlich mm. auch sind und das hast du hier wieder und das ist halt so schön. Der Kontrast ist hier natürlich noch härter, weil es zwei kleine Jungen im gleichen Alter sind, also die gleichen Voraussetzungen haben irgendwie, aber super unterschiedliche Charaktere haben, mm. was das einfach so super passend macht, es passt einfach.
2: Ja, das ist auch schön, wie Luca Alberto so anhimmelt. Ja, finde ich halt ne, weil ja. er einfach so begeistert ist von allem und ja. generell diese diese Freundschaft, die sich da entwickelt und auch dieser Sommer, den ja beide auch erleben, aber natürlich für Luca noch prägender ist, ist einfach so. Man denkt, man das ist halt das, ist halt das Schöne bei Pixar oder bei Disney generell. Die haben so viel Nostalgie mit drin, ähm, dass man ja halt immer wieder an sich selber denken muss. Wie war es denn bei mir? Mhm. Ne? Und das das ist halt es ähm, ist haben sie schon echt gut gemacht. Haben sie? Ich habe noch ich habe ein mit Lieblings-Sidekick in diesem Film. Ah, spannend. Ja, es ist der Kater.
1: <lacht> okay, der hatte mich auch diesmal.
2: Also, äh, wir haben natürlich wahnsinnig tolle äh, Figuren und Charaktere. Angefangen natürlich mit Julia, ähm, mhm. das, das Menschenmädchen, ne? was, was Luca ja auch, glaube ich, in einer Szene sagt, ähm, die auch unbedingt diesen Porto rosso cup gewinnen möchte. Und ähm, die lernen die beide halt kennen. Und äh, ja, Julia lebt bei ihrem Vater. Und da lebt halt dieser Kater. Nee, der lieb, die lebt nicht da. Die lebt Stimmt. ja eigentlich bei ihrer Mutter. Stimmt. In
1: woanders. <lacht> ja. Woanders in Italien. Genau. Ich komme komm nicht mehr drauf, was das für ein, ein Stadt war. Ja. Ist auch egal. Nicht wichtig. Mhm. Jedenfalls ist sie äh, gerade zu Besuch
2: bei ihrem Papa genau. in Porto Rosso. Und da gibt es halt diesen Kater. Und ich habe vorm Fernseher gesessen und immer gesagt, dieser Schnurrbart. Ja. Und mein Mann immer... Was denn für ein Schnurrbart? Und ich so, hä? Ja, die, voll, der Kater hat doch bitte einen Schnurrbart auf. Das hat er gar nicht so gesehen irgendwie. Und ich so, ey, das ist der beste Sidekick <lacht> seit ja, voll, Jahren, bitte. Mann. Weil der kommt halt den beiden so leicht auf die Schliche und ist halt super ja. krass äh, skeptisch ja. einfach. Und dadurch entstehen halt so viele tolle Szenen. Und also Wahnsinn. Wie wir alle wissen, bin ich ja nun mal nicht der große Sidekick oder
1: Tierfan. <lacht> Stimmt. Ja. Aber der hat mich auch wirklich so sehr zum Lachen gebracht.
2: Ja feiere ich sehr. Ja, also super geiler Typ. Ja, äh, typ vor allem, super ty geiler Typ. Ja, ist auch ein Typ. Ja, mhm. eigentlich schon mit seinem Schnurrbart. War ja. <lacht> halt auch sehr klischeehaft dann wieder so ja. äh, alles ist, benetzt, so ne? ja, ist so richtig grumpy cat. Ja, tatsächlich. Das ist so
1: richtig, klischee grumpy cat.
2: Wir hatten ja äh, bei der Cruella-Folge so ein schönes Destiny's Child-Beispiel, äh, mhm. was du ja sehr abgefeuert hast. Hier habe ich auch einen, also einen sehr, sehr guten Vergleich, wie man sich auch die ähm, den, den Charakterunterschied zwischen Alberto und Luca vorstellen kann. Äh, wenn sie auf einer Party wären, wäre Luca das Mauerblümchen in der Ecke, das so alles in sich aufsaugt und so immer denkt, wow. wow. <lacht> und Alberto wäre halt der Typ, der auf dem Dach, in den Pool springt ja. ne, und dabei so schreit. Das hat nämlich der Story Supervisor John Hoffman ja. ähm, so gesagt und das finde ich sehr, sehr passend. Oh, wirklich. Ne? Da hat er
1: auch ein schönes Bild gemalt.
2: Ja. Ne? Genau ja. so ist es. Ich, eigentlich müssten wir jetzt in jeder Folge immer so eine Bilder malen. Das finde ich sehr, sehr gut.
1: Ich auch, weil ich es einfach genau vor Augen ja. habe. Ich habe gerade Project X vor
2: Augen. Ich auch tatsächlich. <lacht> absolute Eskalation ja, und der
1: steht da oben und schreit. Ja.
0: Ah, yeah. Porto und
1: springt dann und in springt den Pool. Runter. Genau. Was ich visuell ganz spannend fand, war, dass ja ähm, die Figuren diesmal völlig anders dargestellt waren. Mhm. Ne? Also ich meine damit jetzt ähm, Luca und Alberto in Menschenform. Ja. Das ist auch ganz bewusst diesmal passiert. Die haben diesmal viel, viel größere Augen bekommen als üblich. Mm. Und vor allem hat Luca die größten von allen Personen bekommen, ganz bewusst. Weil damit halt einfach dargestellt werden soll, dass er sehr, sehr neugierig und wissensdurstig ist. Mm. Die fanden, das ist halt so ein, das unterstreicht einfach seinen Charakter ja. noch viel, viel mehr. Fand ich super niedlich und dass die Augen diesmal ganz unüblicherweise in Proportion zum Körper halt wirklich extrem groß dargestellt sind.
2: Wow. es ja. ist mir tatsächlich so gar nicht bewusst aufgefallen, jetzt wo du es sagst, ja. macht es auf jeden Fall Sinn. Die haben doch auch über ein Jahr an der Figur gearbeitet, ne, Ach. damit es wirklich, damit er so rüberkommt, wie er rüberkommt, damit sie dieses diese Schüchternheit, mhm. heißt das Schüchternheit? Ich glaube, ja. also ich verstehe dich. Äh, wie, weil er halt schüchtern ist, damit <lacht> das halt äh, rauskommt und die wollten es halt wirklich richtig schön detailgetreu machen. Also mhm. da haben sie sich ähm, viel Zeit gelassen. Auch die
1: Münder haben die ja diesmal fast schon oval gemacht, mhm. also auch völlig unterschiedlich zu den Hauptfiguren aus früheren Pixar-Filmen, mhm. also überhaupt nichts mehr mit Realismus zu tun, also es ist schon sehr, sehr comichaft und es war auch ganz bewusst so, um dem Ganzen irgendwie diesmal so einen illustrativeren Charakter zu gehen und mhm. einfach mal wirklich weg von dem anatomisch korrekten
2: Darstellen, mhm. ja? Finde ich irgendwie ganz interessant, dass man also dass man es bewusst diesmal gewählt hat. Als Vergleich aber, wenn man da den Sonnenuntergang zum Beispiel sieht oder, oder die Küste an sich, ey, das, das, das könnte doch jetzt irgendwo von National Geographic sein. Ja, das, das ist stimmt. so krass einfach, in was für einer krassen Animationswelt wurde das bitte erschaffen. Also ja. das sieht so, und das, der Kontrast ist halt dazu einfach äh, so doll, ja. ne? aber das ist total schön.
1: Ja, da gebe ich dir absolut recht, aber das auch nur so von diesen Fernbildern her, weil alles, was nah ist, haben die diesmal tatsächlich viel cartoonlastiger dargestellt, mhm. auch super bewusst. Also wir wissen ja selbst von früheren Pixar-Filmen, wie unfassbar Wasser ja. animiert wird. Ey, das ist ja nicht mehr normal, dass mhm. du halt wirklich... Hatten wir ja letztens auch erst bei ähm, Alo und Spot. Mhm. Das Wasser sieht ja so unfassbar aus, aber hier haben sie tatsächlich... Hier wollten sie eine einfache Eleganz im Vordergrund zu stehen haben und nicht diesen Fotorealismus, wie sie ihn sonst haben mhm. und weshalb sie halt dieses Mal das Wasser tatsächlich, wenn du
2: es von Nahen siehst, cartoonähnlicher gemacht haben. Genau. Und das zum Beispiel ähm, wurde von japanischer Animation und Kunst beeinflusst, weil Regisseur Enrico Casta Rossa. Man kriegt jetzt auch nicht mehr raus. Ne? Wir müssen jetzt schon straight italienisch äh, am Auf Start bleiben. Fall. Der war nämlich Fan oder ist Fan von japanischen Comics und Serien, die er als Kind geschaut hat. Und genau das findet halt im Film auch Platz. Zum Beispiel gerade diese, ähm, dieses Wasser, was halt so von japanischen Holzblockdruck inspiriert ist. Mm -hmm. Das ist halt quasi eine Hommage daran. Also eigentlich sind es ja die normalen, einfachen Formen von Wasserreflexion und hier ist es halt eher so dieser Holzblock-Druck mhm. und das sieht man halt im Trailer auch schon mhm. ganz, ganz extrem und das ist halt dann so die Erklärung, warum es denn anders aussieht.
1: Was ja auch schön ist, Voll. dass es nicht immer dieses, oh jetzt erwarten wir wieder die krassesten äh, Wasseranimationen oder auch Rauch, Dunst, ähm, Regen, das ist ja alles sowas von unglaublich realistisch ja. animiert, sondern dass man jetzt hier mal so einen ganz anderen Effekt hat. Und das war halt laut Effekt-Supervisor John Reach eine extreme Herausforderung, mhm. diesmal halt alles so ein bisschen minimalistischer, elegant zu machen, statt fotorealistisch. Aber das war nicht die einzige Herausforderung. Eine Herausforderung war es halt auch überhaupt, äh, die Wassermonster darzustellen mhm. ja, und zu kreieren. Da haben sie sich zunächst erstmal von vielen verschiedenen Kreaturen inspirieren lassen, wie von so Wassermonsterwesen auf alten Karten aus der Renaissance mhm, und äh, was wissenschaftliche Illustration von Fischen aus der italienischen Region und auch Drachen und Schlangen. Ja, also kreier mal ein Wesen aus all diesen Inspirationsquellen. Da <lacht> wäre ich ja schon hemmungslos oder hoffnungslos
2: ja. überfordert. Wie viel dann von Luca, wie viel prozentual <lacht> da jetzt irgendwie äh, zusammengekommen ist, würde mich tatsächlich äh, interessieren. Aber ja klar, wo. aber ich finde auch wieder schön, da wurde halt wieder ordentlich recherchiert mhm. und geguckt. Und es ist ja auch ähm, tatsächlich an der italienischen Riviera so, dass da wurde schon sehr an Seemonster auch gedacht. Es gibt sogar eine Geschichte, äh, die von Fischern extra erfunden worden ist, damit die ihren Anglerplatz mhm. für sich behalten. Und deswegen haben die dann früher immer gesagt, nee, da ist ein riesen Oktopus, geht da nicht hin. Oder halt ein Seemonster. Und so haben die die halt verscheucht. Aber natürlich, wie es mit Geschichte so ist, es wird dann erzählt und erzählt und weitererzählt. Und irgendwann glaubt man halt, dass es stimmt. Ja, und ne? plötzlich ist der 100 Meter groß. So. Ne? Und heißt Stille Post. Äh, Nessie und wohnt im Loch Ness. <lacht> Ja, aber ich meine so, so ist es halt einfach, ne? Ja. Habe ich dir schon die Geschichte von uns, unserer stillen Post erzählt? Ich dachte, die Geschichte von eurem Seemonster
1: <lacht> in, See. in eurem genau. See. Ihr habt
2: ja ihr, ihr wohnt ja direkt
1: an einem ja, See. Ja, genau, da es kein Seemonster. Also, sagen, wenn man außer zählt einen anderthalb Meter großer Wels Ei, als Seemonster.
2: Das ist schon ja, hm. würde ich schon fast immer dann dann durchgehen wir auch lassen. eins. ja. Nee, aber hast du noch nicht
1: erzählt. Stille Post? Nee. So viel zum Thema Stille Post. Wir haben mal halt in großer Gruppe im Garten, da hatten wir so ein Grillfest schon Jahre her, alle Generationen, von ganz kleinen bis alte Omis und Obis. Und wir haben alle im Kreis gesetzt, bestimmt 20, 30 Leute und haben stille Post, Post gespielt. Ja. Und meine Schwester hat gesagt, ähm, schmeißt die Fuffis durch den Club und schreit, wow, wow. Ja. Natürlich, ja. Ne, mit kleinen Kindern und Omas und Opas. Und Der am gute Ende, Sido. Und am Ende kam raus schmeißt die Puppen durch den Club und schreit, wow, wow. Oh Gott, das war so
2: <lacht> niedlich. Und deswegen liebe ich jetzt Stille Post. Siehst du, und genauso war es damals auch in Italien. Mit den Seemonstern. Ja, Oder einer Oktopusen. hat wahrscheinlich gesagt, das ist ein kleinerer, mm. naja schon etwas größerer Fisch, und dann am Ende ist es ein Oktopus, der fünf Menschen getötet ich sag's hat. Es hat den gleichen Effekt. Ja, nur nicht ganz so witzig wie nee. unsere Geschichte. <lacht> Aber trotzdem, ich meine, hey, so wurde die Geschichte gestreut und es ist keiner gekommen. Ja. Und die Fischer konnten da ordentlich angeln, ist doch super. Äh,
1: schwierig für die Character Supervisors war es übrigens auch, diesen Effekt hinzubekommen, dass Luca und Alberto als Menschen, wenn die, also es ist ja so, dass wenn Wasser mit denen in Berührung kommt, dass der Teil des Körpers sich verwandelt in das Seemonster. Mhm. Und wenn die komplett nass sind, dann sind sie halt komplett Seemonster. Mhm. Aber wenn es jetzt nur regnet und die Regentropfen auf bestimmten Körperteilen landen, dann, sind, dann verwandeln sich diese Körperteile in dieses Seemonster. Genau. Und das war halt so die Schwierigkeit, das darzustellen. Und deswegen haben die immer die Person als solches animiert und aber auch das Seemonster separat und die dann quasi übereinander gelegt, um, mm. das, denn, ja, um das zueinander zu bringen. Also die haben nicht an einer Figur animiert mm -hmm. und dann da Lücken ausgespart und anders reinge. Zeichnet ja. würde ich sagen, reingeanimiert, ja. <lacht> sondern die dann quasi übereinander gelegt und dann per Regler das irgendwie hinbekommen.
2: Und das war wohl eine enorme Herausforderung Ey, für den ja, Film. Das, also ich fand das schon beeindruckend, als man das nur gesehen hat. Ne? Mhm. Also das ist Wahnsinn, wie schnell das auch ist. Ne? Alleine wenn die ins Wasser springen ja. und wieder hochkommen und jedes Mal verwandeln sie sich halt. Oder es gibt ja so viele kleine Momente, wo man denkt, ah, oh Gott, jetzt werden sie enttarnt, ja. weil einer von den beiden nass ist. Wie schnell das auch ist. Ne? Ja. Und dann sieht man da die kleinen Schüppchen ja. irgendwie und dann sind sie wieder weg. Übrigens, Richtig toll. 3436 Schuppen. Wow. Ja. An, an einem Seemonster nur dran oder ja, jetzt ja. komplett? an Luca.
1: Wow. Uh, um, laut Production-Designer Daniela Strylever.
2: Okay, mhm. krass. Ja, die hat, ge, um, die hat veröffentlicht, dass es 3.436 Schuppen sind. Und die muss es wissen, die hat wahrscheinlich an jeder einzelnen <lacht> ja. tagelang gearbeitet. Wirklich? Wie damals in den 90ern an den ähm, Seifen, nee, nicht Seifenblasen, die Luftblasen, Luftblasen. bei Ariel. Ne? Über eine Million. Und was machst du halt? Oh, eine, eine Luftblase <lacht> schaffe ich heute vielleicht. Geht vielleicht jetzt gerade schneller, aber ähm, trotzdem sehr, sehr beeindruckend.
1: Ja. Schön ist übrigens auch, dass die ähm, Andrea Warren, das ist ja die Producerin, mhm. dass sie wollte, dass die Seemonster quasi als Metapher stehen für alle sich anders fühlenden Kids oder wow. Teenager. Das ist ja. halt nicht natürlich im übertragenen Sinne, was ja das Wort Metapher schon sagt, mhm. dass ja, dass sie sich da so ein bisschen identifizieren können mit, dass ja. man sich anders fühlt und auch so dieses ganze Thema Selbstakzeptanz oder auch Akzeptanz von anderen, mhm. das wird ja natürlich, das ist ja auch das Thema quasi in diesem Film, fand ich ganz niedlich, dass das wirklich auch so
2: das Anliegen war, das darzustellen. Findest du auch, dass man mh, so ein bisschen das Gefühl hat, dass Alberto sich schon dolle in Luca verguckt hat. Das würde ich zum Beispiel auch ganz toll finden, dass das hier vielleicht so eine, Art, so eine, so ein Coming-Out-Film auch so ein bisschen ja. ist. Nicht nur so ein Coming of Age, wie es ja. auch genannt wird, sondern ähm, dass hier vielleicht wirklich so die, die Weichen gestellt werden, um mhm. zu sehen, ah,
1: ja.
2: guck mal an, weil auch das ist normal und auch das müssen ja auch die Kinder lernen, sich so ak zu akzeptieren. Ja. Finde ich auch.
1: Und das hätte ich auch echt doll niedlich gefunden, wenn das so ein bisschen die Absicht gewesen wäre wurde aber dementiert. Echt? Ja. Also es ist, also en Enrico Casarosa hat ja. gesagt, nein, nein, ist nicht so. Das geht wirklich um eine ganz doll enge, tiefe Freundschaft zwischen drei Personen. Und ja. da soll die Julia auch nicht rausgenommen werden und nur Luca und Alberto gesehen werden, sondern alle drei funktionieren als ganz dolles, dickes Freundespaar. Ja.
2: ja. Aber so, also wie ich es gesagt Dank, habe, ja, das ist auch schön, weil, auch. weil am Ende gibt es so wirklich ein paar Szenen, wo man denkt, Ei, hier ist aber ganz schön viel Eifersucht am Start. Mhm. Ne? Ähm, deswegen hatte ich da so leicht ja, das
1: stimmt. Aber diese Eifersucht gibt es halt auch unter Freunden. Voll. Total total doll. Also, und auch egal, ob es... Äh, ist möglich, natürlich, klar.
2: Ja, Egal, ob es Mädchen, Junge, wie auch ja, immer definitiv. die Konstellation ist, klar, ja. aber ich hätte es mir gewünscht und wahrscheinlich auch ganz viele andere auch. Es tut so. mir super leid, dass ich dich da jetzt <lacht> weiß nicht die rosa-rote Brille abnehme. Yeah. Es wäre wirklich
1: schön gewesen, hast du recht, aber genau. es ist tatsächlich nicht so. Das hat er ja echt straight dementiert. Okay,
2: naja, gut. Okay, and we go. <lacht>
1: Alberto, wo wir schon bei ihm sind ja. wieder, der, der beste Freund ja nun von Luca, der basiert übrigens auf dem besten Freund von dem Enrico Casarosa.
2: Und da sind wir schon wieder mit äh, wahren Geschichten ja, hinter den Filmen, denn genau. auch hier ist es tatsächlich so.
1: Richtig, das ähm, ist einer oder sein noch immer bester Freund der auch Alberto heißt mhm. und der auch immer schon total young, wild and free war. Und ähm, da hat er mal gesagt, das fand ich ganz doll niedlich, dass Alberto den den Enrico Casarosa auch immer von Klippen geschopst hat. Oh und zwar Gott. nicht nur metaphorisch, sondern auch in echt. Oh,
0: <lacht> ja Und es
1: ist ja so wie der Alberto mit ja. dem Luca, der auch sagt, ey komm, wir machen jetzt dieses, wir gehen jetzt dieses Abenteuer gemeinsam an und wir fahren mit unserer Vespa über eine Rampe ins Meer. Ja. Also, ich hab Silenzio ich hab Angst. Bruno. Silenzio Bruno. Genau. Das ist so süß. ja. Und ähm, das war wohl im echten Leben ganz genauso. Oh, dass, dass er der Angsthase war und sein Kumpel Alberto der Draufgänger und der ihn immer mitschubsen musste, um alles mitzumachen.
2: Na, das komplette Leben ja von äh, Regisseur Enrico... Casa Rosa. Casa Rosa ist ja so die Inspiration zum Film. Er ist ja selber in G Genua, mhm. Genua, wahrscheinlich in Italien geboren, an der Küste, hat seine Sommer in kleineren Städten an langer Küste auch verbracht und das war so sein Sommer. Also das, was wir da sehen, ist tatsächlich echt und das ist... Das ist so schön einfach, ne? Dass da Mensch, also ich war da immer total neidisch. Immer wenn man, in aber es ist ja meistens so, wenn man in Urlaub fährt, denkt man immer, ach, wie toll wäre es hier zu leben. Mhm. Aber für die ist es ja gar nichts Besonderes mehr, ja. weil klar, die die sind ja so groß geworden. Aber genau das war halt die Inspiration und die komplette Geschichte ähm, ist oder der ganze Film ist auch eine Hommage an seine Geburt an sein Geburtsland und an seine Stadt auch, ähm, gerade auch an alte klassische italienische Filmmacher wie zum Beispiel Federico Fellini. Das wow, ist einer. Du bist immer besser. <lacht> Dankeschön. Das ist einer von äh, Italiens populärsten Filmmacher, also mhm. der ist wirklich sehr bekannt. Neunmal für einen Oscar nominiert, viermal auch gewonnen. F geil finde ich hier auch die Sideinfo. Er hat seine Heimat nie verlassen. Und auch nie im Ausland gearbeitet. Und Hollywood hat immer angeklopft. Die haben immer gesagt, bitte, können Sie auch hier arbeiten? Er hat immer gesagt, nein, nur in Italien. <lacht> Weil das halt sein Land ist ja. einfach. Ne? Und das natürlich auch unterstützen wollte. Und da merkt man halt auch diese Nostalgie. Der ganze mhm. Film ähm, hat so eine tolle nostalgische Note einfach. Alleine auch die Musik, die klingt wirklich wie original aus den fünf... Und oh, ich habe hier schon meine Finger, Ey, diese, diese italienische sind. Geste. Daumen zu den restlichen <lacht> Fingern. Ist halt so toll gemacht und eigentlich sollte hier Ennio Morricone, ähm, auch ein sehr bekannter, berühmter italienischer Komponist, äh, die Musik machen. Hat auch ähm, den Score gemacht für Quentin Tarantino bei The Hateful Eight. Mm. Habe ich Django. auch noch nie gesehen. Was? Was? Wirklich ja. nicht? The also Hateful Eight habe ich nicht gesehen. Ja, Django ja, Unchained Ja, ihr seid doch immer so mit... Quentin Tarantino? Ja,
1: und allgemein überhaupt mit den neuesten Filmen auch immer und so. Ja,
2: nee, aber den habe ich, ich glaube, ähm, ich, ich glaube, Paul hat ihn schon mal gesehen, ich ja. nicht so. Wir haben letztens Pulp Fiction angefangen. Ja. ja wir angefangen <lacht> hat ja, <der>? okay, wow. <lacht> Nee, ich, ich, irgendwie sind wir dann, ich glaube wir waren müde und mussten erstmal ins okay. Bett. Ja, auf jeden Fall sollte er eigentlich die Filmmusik machen, aber bevor der Regisseur ihn fragen konnte, ist er dann leider gestorben.
1: gestorben. Genau.
2: Mit 91. Das muss man ja, jetzt auch nochmal dazu sagen. Ne? Ähm, Dan Romer hat die Musik für den Film gemacht und boah, was für ein Soundtrack. Ja, ganz toll. Dieses Lied, was im Trailer gespielt wird, mhm. dieses ha, nana, nana, ha, nana. Mhm. Ey, ich hätte schwören können, das ist Giovanni Zarella. Wirklich? Es klingt so krass nach Giovanni Ey, Zarella. das wäre auch eigentlich echt schön gewesen, ne? Ja, und für mich war das so logisch, als ich das erste Mal in den Trailer gesehen habe und man wusste, dass Giovanni ja. da mitspricht, dachte ich, ja, cool. Oh. Und dann habe ich geguckt, ist von 1977. <lacht> Fast. <lacht> Ja, aber bestimmt eine Ehre, dass ja. man das so denkt, dass Giovanni es <lacht> hätte singen können. Ja, nee. Aber Musik spielt natürlich wie in jedem Disney-Pixar-Film eine große Rolle. Und das, die Musik hier unterstreicht halt einfach diese wunderbare, tolle Nostalgie. Total. Aber schön auch, dass sie sich für den
1: Enrico Casarosa entschieden haben. Mm. Weil das war ja auch sein erster richtiger Film, ne, ja, den er gemacht hat. so ein richtiger Langfilm. Genau. Ja. Weil vorher hatte er ja schon ähm, den Kurzfilm äh, La Luna gemacht, beziehungsweise Regie geführt und das sieht man auch. Also ich finde, man sieht sofort, dass ja. die Figuren den Figuren bei La Luna super ähnlich sind mhm. und vor allem bei La Luna... Also, liebe Gäste, wenn ihr den ähm, Kurzfilm noch nicht geguckt habt, den gibt es halt auch bei Disney+. Plus. Der ist so ganz, wirklich ganz toll niedlich. Den müsst ihr gucken. Lief vor Merida damals, ne? Ja, genau, also, genau. Mm. Ganz, ganz toll. Und da gibt es einen Charakter, das ist auch wie so eine Art Fischer. Und der sieht genauso aus wie der
2: Papa von der Julia. Weißt du, an wen der mich noch erinnert hat? An wen? Ähm, hier, wie heißt denn dieser Film mit... Äh, äh, Wolke ich mit mit, ah, mit, mit den
1: Fleischbällchen Ja, oh so. Gott, wie heißt
2: denn dieser Film? Ich weiß es nicht. Aber den habe ich noch nie gesehen. Und da hat der Papa auch so krasse Augenbrauen, die mhm. wirklich so auf den Augen liegen ja. und immer nur wenn er so total komisch irgendwie schockiert ist, dann macht er die Augenbrauen nach oben und dann sieht man erst die Augen. Ja. Das hat mich hardcore an den erinnert tatsächlich. Wirklich? Ja, ja, also ich glaube, da war Siehst du? Weiß nicht, wer sich wo inspiriert hat damals, aber <lacht> Na, wahrscheinlich
1: der von den Fleischbällchen bei ja. dem Fischer von La Luna. Ja. Oder ist der noch älter? Nee,
2: noch älter. Ich, der der film ist, glaube ich, von 2009 oder 2010 oder so. Hm, ja. Okay, das ist natürlich schon ein Weilchen her. Ja, ja okay. Mochte ich auch sehr, ja, den Film.
1: Habe ich nie gesehen ja. und mich nicht interessiert. Okay, gut. Mhm. Na gut. Mhm. Jedenfalls sehe ich die Parallele zu La Luna mhm. und jetzt weiß man auch warum. Also wirklich von Anfang an ja. war so dieses, da oh, krass, die sehen aus wie von La Luna. Ja. Und dann jetzt im Nachhinein bei der Recherche hat sie halt wirklich herausgestellt, so, hey, das ist der Gleiche.
2: Dann stehen ja die Chancen auf dem Oscar gar nicht so schwer, weil mhm. La Luna hat ja auch einen Oscar für den ja. besten Kurzfilm bekommen. Mhm. Und wir wissen ja alle, es ist kein Oscar, ja, ohne dass nicht mindestens ein Disney-Film oder ein Pixar-Film nominiert ja, ist. Ja, toi, toi, toi. Ne? Also von daher hat La Luna auf jeden Fall auch gute Chancen. Luca. Was habe ich gesagt? La Luna. Ach so, nee, der hat du, ja bei schon Bei den ganzen Els kann, <lacht> ja. kann man auch schon mal durcheinander
1: kommen. Bei La Luca. Ja,
2: La Luca. Du, machst alles
1: Sinn irgendwie. <lacht> ja. Was wäre denn ein Pixar-Film ohne die Easter
2: Eggs? Ach, ich dachte Recherchereise.
1: Was soll jetzt recherche Recherchereise okay. Passt besser an, der Genau.
2: Stelle. Ja, natürlich gab es hier <lacht> Forschungsreisen. Logisch, ne? Ich meine, die Mitarbeiter haben sich ja wahrscheinlich auch nur deswegen bei Pixar natürlich, beworben. Weil, weil sie umsonst
1: reisen können. <lacht> ja, und dafür nur bezahlt klar. werden sogar
2: noch. Ich stelle uns immer so, ich stell mich beide uns dann mal vor, sich da irgendwie reingesneakt. <lacht> nur damit sie die Reisen mitnehmen. Aha, ja, Schari, und das müsstest du dann so und so ja. an ja, keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall schön hier. Das Hotel ist auch gut. Wann gibt es denn Pasta? Nächstes Mal bin ich der Wasserjunge.
1: Ja, voll die Junge.
2: <lacht> nee, aber ja, ne, haben wir es auch geklärt. Und die sind natürlich an die italienische Küste gereist. Natürlich, mehrfach sogar. Ja, mhm. sind dann durch die verschiedenen Städte gelaufen gegangen, haben Bilder gemacht, haben sich von den Texturen äh, inspirieren lassen. Das Licht, das Wasser, das Alter der Gebäude, alles, was du ähm, im Film Luca auch einfach fühlst. Und was ist ganz wichtig gewesen? Das Essen. Sie. Ja. Das Erste, was gemacht wurde, als sie angekommen waren, sind, war mit den Eltern von dem äh, Regisseur zu essen. Und die
0: wirklich? Eltern haben Essen
2: gemacht. Damit, ich meine, das ist auch da wären wir wieder gut dran gewesen. Ja. Weil damit die halt wirklich dieses Authentische, dieses Familiäre, wie kochen die Italiener mhm. was, wie wird das angerichtet. Ne? Das spielt eine große Rolle ja auch in dem Film. Und das haben sie da gut gelernt. Du kannst ja auch nicht sagen bei den
1: äh, Italienern, die, die, die dich bekochen, mhm. ähm, ich habe hab keinen Hunger oder es reicht jetzt, danke, ich bin satt gibt's nicht. Ja. Gerade nicht bei den Älteren. Wenn die Eltern von meinem Onkel da sind, die reden auch kein Wort Deutsch. Mhm. Also es ist dann wirklich alles immer nur per Mimik, Gestikulation, hast du nicht gesehen. Die, wenn die da auftischen, ne, da, da
2: musst du essen. Krass. Ja, da wird dann auch gegessen und das ist aber auch einfach wirklich gut. Also ich nehme an, da gibt es nicht das Pesto aus dem Glas. Nein. Na. Naja, nein,
1: ja. <lacht> nein. Da gibt es so, so tolle Sachen. Mein Onkel ist halt auch der weltbeste Pizzabäcker. Wow. Das klingt so um, klischeehaft, mm. aber der hat der macht so. Geile Pizza, er hat zwar keinen Steinofen, mhm. aber so ein, so ein Pizzastein für den Ofen. Und da, ist so, es ist wirklich unfassbar lecker. Und mhm. dann aber auch sowas Geiles wie mit äh, Zucchini und ähm, Knoblauch vorher mhm. angebraten und drauf. Oder Avocado und Tomate und Zwiebel. Also so völlig verrückte Sachen, die aber so unfassbar lecker sind. Oh. Oder einfach
2: nur Trüffelöl. Mhm. Leute, da könnte ich jetzt schon wieder reinhauen. Oh, ich habe. Kennst du das? Äh, kennst du diese Pasta, die in so einem ähm, Parmesanleib gemacht wird und ja. dann flambiert wird? Ja. Boah, das hatte ich schon ist super lange nicht mehr, ja. weil der logischerweise das Restaurant hier bei uns ja auch zu hatte. <lacht> Aber oh, da kriege ich direkt. Ja. Läuft nee, mir das Wasser zusammen. Ich bin ein
1: Trüffelfan, ne? mm. Ich bin ein richtiges Trüffelschwein. <lacht> wirklich Liebes. Einfach Pasta mit Trüffelöl und ja. noch ein bisschen Trüffel drüber. Boah, mm. dann
2: bin ich wirklich so glücklich. Aber du isst auch gerne mal Nudeln mit Ketchup, oder? Ja, ja. <lacht> Also, um jetzt ich mal. Ich bin sehr vielseitig. Nein, du ist einfach vielseitig. Ne, also, nicht, dass jetzt alle Gäste denken: boah, krass, voll die abgefahrene. Voll, voll abgehoben. Ja, genau. Nur das mit ihren goldenen Kreolen auch in den Ohren. Ich werde
1: gerade so aufgezogen die ganze Zeit von Franzi mit, mit, wegen meiner goldenen Kreolen. Ja. Warum eigentlich? Du einfach so. Gefällt es also, dir
2: nicht? Doch, das sieht cool aus. Okay, bestimmt, weil du es nicht gewohnt bist. Nee, ich bin nur oben. neidisch, wahrscheinlich, ah, wahrscheinlich. Weil ich keine eigenen habe. Ja. Hm. Mhm. Auf jeden Fall isst du auch gerne Nudeln mit Ketchup ja. und das ist auch gut so. <lacht> Kommen wir jetzt zu den Easter Eggs? Bitte, ja. Okay.
1: Sind dir denn welche
2: aufgefallen? Ich muss Während tatsächlich sagen, nein. Mir schon. Weil ich, ich wusste, Shari wird das übernehmen. <lacht> <lacht> nein, stimmt nicht. Ich war so eingenommen der ganzen Geschichte, dass mir nach dem Film erst aufgefallen ist, ach verdammt, ich hätte ja mal auch genauer hingucken können. Ne? Mhm. Aber das hast du gemacht. Habe ich. Und mir ist, also es ist ja wirklich trotzdem immer schwierig, ähm, sie zu spotten. Ja.
1: Also das ist ja, weil manchmal sind die so versteckt oder so. Hauptsache sie sind da, Nach ganz nach diesem Motto. Aber ob man die dann so auffällig sieht, ist eine ganz andere Frage. Ja. Also man sieht sie ja wirklich ganz oft nicht. Aber mir sind zwei von mir jetzt bekannten drei Easter Eggs aufgefallen.
2: Ist denn der Pizza
1: Planet Truck dabei? Korrekt. Juhu. Und der ist mir auch aufgefallen, tatsächlich. Ja. Ziemlich am Anfang, wo auch Porto so vorgestellt wird, ähm, fährt der Pizza Truck da lang und parkt ein. Hä? Ja, aber jetzt halte ich fest, und das finde ich so niedlich, in Form eines Piaggio Piaggioape. Was Vielleicht heißt das? Vielleicht wird das so ausgesprochen. Vielleicht auch Ape, aber ja. der heißt wahrscheinlich nee. nicht ja. Piaggio Ape. Wenn ich es dir jetzt sage, wirst du genau wissen, was das ist. Ja. Das ist so ein Kleintransporter mit nur drei Rädern. Diese ein Dreirad? <lacht> Dreirad
2: Kleintransporter? Ja. Diese typischen kleinen italienischen Fahrzeuge, diese Mini-Teile. Fährt nicht auch Julia, die fährt doch auch mit dem Fahrrad, aber da ist ein Anhänger dran, ne? Das ja, ist ja so das ist mit den was Fischen. Okay, Entschuldigung. Das ist ein
1: Fahrrad mit einem Anhänger und ich rede hier von einem Kleintransporter mit drei Reifen. Okay. <lacht> das ist ein Auto. Ja. Kennst du die nicht, diese typischen Kleinen? Kennst du dich noch aus der Werbung damals? Doch, diese... Alberto, yeah. buon appetito aus Ah, oh, dieser gute
2: Alberto, der die Pizza gemacht <lacht> genau. hat. Aus und dem und immer, Ja, und der ist doch ja. auch
1: immer mit diesem kleinen stimmt, Ding rumgefahren. Stimmt, stimmt, ja. So ja. eins war es. Und diesmal bei der Pizza Truck nämlich so ein kleines italienisches Fahrzeug. Dieser dreirädrige Kleintransporter.
2: Ich warte immer noch darauf, dass mich eine Pizza so viel empfinden lässt, dass ich denke, ich bin alleine auf einer Brücke gibt's doch auch, auch diese Werbung auf der San also in San Francisco auf dieser Brücke essen alleine und diese Pizza gibt dir irgendwie das Gefühl, dass du ganz alleine so ein Candlelight Dinner auf einer
1: Brücke hast. Als du diesen Satz gerade gesagt hast, habe ich dich angeguckt, völlig. <lacht> Toter Blick ja. und mich gefragt, ob du jetzt völlig verrückt wirst.
2: Nee, ich, aber du hast ja gerade von Alberto gesprochen ja. und das war auch eine Pizza und das Witzig, war ein Alberto. Das Und deswegen war es ja. für
1: mich gerade so, okay, was redet
2: sie jetzt? Was wird das? Schlaganfall, was ist ja. passiert? Franzi gibt oh gut. Oh Mann!
1: Nee. Ja, aber das ähm, fand ich total niedlich gelöst. Hm. Das ist ja wie mit äh, Merida, genau. wo der ja dann geschnitzt wurde. Ja. Also, dass sie das einfach dann in das Szenario passend umwandeln. Mega. Was hast du noch gefunden? A113. Ah, natürlich. Natürlich. Wissen wir ja, der Klassenraum von vielen Pizza-Film, Pizza, Pizza-Film, Pizza. <lacht> <lacht> wo wir ja. beim Thema sind, Pixar-Filmemachern, die hm. alle studiert haben. Und hatten wir auch schon thematisiert. Und diese Nummer erscheint auf einem Zugticket. Mm. Ja, ich will nicht wissen, ich will euch jetzt nicht verraten, was es mit dem Zugticket auf sich hat. Nee. ist auch nicht relevant. Nee. Jedenfalls sieht man dann das Zugticket und da sieht man die 113 ziemlich deutlich und es ja. war halt wirklich so, ja, na klar, da ist sie. <lacht> cool, war schön. Sehr gut. Aber auf diesem Ticket, und das habe ich jetzt ergoogelt, das habe ich nicht gesehen, steht auch eine andere Nummer und zwar die 94608. Und das ist nämlich die Postleitzahl von Emeryville, California, wo halt Pixas Headquarter ist. Mm. Ja, das ist alles auf diesem Ticket drauf. Krass. Ja. Na, da muss ich aber nochmal Stopp machen. Und dann gibt es wohl auch den Pixar Ball, den wir ja von Laxo Junior kennen, von mm -hmm. dem Kurzfilm. Und der kann wohl gesehen werden auf einem ähm, Dach, als dieses, äh, dieser Porto, Porto Rosso Cup. Stattfindet, ja. wo dieses Fahrradrennen ist. Würde ja auch Sinn machen, wenn da ein Ball
2: liegt eigentlich, ja. ne, weil die Kinder ja da auch gut beispielen. Oh, da muss ich direkt an eine sehr lustige Szene an den Brunnen denken. <lacht> die ich ja, ich, ich meine, nee, können wir nicht, das ja. wäre zu krass gespoilert, aber ja. ai, oh. Stichwort
1: Fußball, Stichwort Brunnenplatz. Genau. Das
2: also allein auch die Idee, oh, mh, oh ich würde so gerne jetzt ins Detail yeah. gehen. Ich kann es nicht. nicht. Oh, ich raste aus. Wir machen müssen wir nach der Folge persönlich nochmal. Ja, okay drüber reden. Okay. Also, ähm, ja, sehr, sehr lustig. Ja,
1: das sind die einzigen Easter Eggs, die bisher irgendwie bekannt sind. Ich ja. denke mal, es wird, es gibt ja immer so eine richtigen Nerds, die den Film wahrscheinlich in äh, Slow-Mo gucken, um oh. alle, <lacht> von, von, erst mal zehn Stunden ja. den Film geguckt, um alle Easter Eggs zu finden.
2: Das klingt dann so walisch eher, wenn man das wahrscheinlich <lacht> sieht,
1: ja. Und ja, und dann wird das das Internet wahrscheinlich auch wieder überschwemmt sein mit all den Easter Eggs. Vielleicht liefern die wir die noch mal nach, wenn Stimmt. irgendwelche Nerds den aufsommen. Bitte erwartet das jetzt nicht von uns. Nee, da habe ich wirklich keine Lust drauf.
2: Nee. <lacht> nee, aber wir müssen ja auch ehrlich sagen, wir gucken halt den Film auch wie normale Menschen. Ja. Und also ich habe da keinen Notizblock auch daneben, sondern ich schon. Nee. <lacht> okay.
3: ich schon.
2: Nee, aber du weißt doch, wie ich Filme gucke. Ja. Auch Mensch, der war aber süß. Mhm. Guck mal eine Folge Kingdom. <lacht> Nein, aber hier habe ich etwas länger drüber nachgedacht, weil ja. er wirklich mich sehr beschäftigt hat. Ja, und ich, die den ganzen Abend
1: über nichts anderes mehr nachdenkt und mir während des Films immer Notizen mache. Ja, krass. Ich sogar im sogar äh, als Pressevorführung noch im Kino statt. Boah, war. Hat du immer uh, ein, Streber. Wirklich, hatte ich immer. Fand einen ich immer mit total
2: albern, wenn die da mit ihren Stiften angekommen sind. Ich <lacht> aber das sind immer, meine
1: Momentemotionen, die vergesse ich danach vielleicht. Nee, bei mir, ich habe die so drin tatsächlich. so. Mmh. Ne? Ich sage dir, Du wirst die Hälfte vergessen haben, ohne dass du es weißt. Ja,
2: doch, hast du recht. Und dann würde meine Tochter wieder sagen, oh, Mama, bist du Dori? <lacht> oh. <lacht> oh, ich ja. liebe es. Wenn man, es würde ich mir so gerne wünschen, in disney pixar sätzen ja. zu reden, mhm. kann ich leider nicht Ja, das so ist,
1: fangen meine Kinder tatsächlich ja. oder meine, meine Tochter jetzt ja. schon an. Also da hat sie wirklich aus dem Nichts letztens gesagt. Ja. Habe ich irgendwas vergessen? Und dann sagt sie, Mama, bist du etwa Dori? Mhm. fand ich schon echt niedlich. Lustig. Ja, War, war nicht so nett gemeint
2: von ihr, aber ja. es, ich musste sehr lachen. Okay. Das ist aber wirklich lustig. Ja. Ähm, wenn ihr Easter Eggs festgestellt habt, ne, mhm. wenn ihr den Film geschaut habt, bitte lasst es uns wissen. Schreibt uns gerne auf Instagram, auf Facebook. Schreibt uns eine E-Mail. Ruft uns an, je nachdem, wie ihr wollt. <lacht> es würde uns auf jeden Fall sehr interessieren, weil wir nehmen natürlich jetzt gerade auf, wo noch nicht ganz so viel raus ist aus, äh, vom Film her.
1: Richtig.
2: Die Synchronarbeiten, hm. ne, da habe ich mich auch wieder sehr an uns äh, erinnert gefühlt, ja, beziehungsweise stimmt. auch an Raya, ja. denn es wurde alles von zu Hause aufgenommen, meistens in ganz kleinen Räumen ähm, und ja, es liegt halt auch einfach daran, die ganzen Mitarbeiter, die ganzen Talents, Synchronsprecher waren natürlich wahnsinnig motiviert, wollten es alles toll machen ähm, und einfach unter diesen schwierigen Umständen das so gut wie geht zu machen, mhm. Ähm, ja, ich bin zufrieden. Also habt ihr super gemacht. Aber vor allem auch äh, wieder aus Kleiderschränken. Ja, ich auch gelesen. Kleine Räume, eine Höhle vielleicht auch gebaut. Und das wäre so schön. Ähm, ich, ich finde, die sollten noch mehr Hintergrundwissen so rausbringen. Das fand ich bei Raya jetzt so toll, dass sie ja. es dann auf der DVD auch gemacht haben oder auf der Blu-Ray. Aber ich finde sowas immer so spannend, ne, wie das alles entstanden Absolut. ist. Und wenn du nicht damit rechnest einfach. Ja,
1: allein so eine Facts, die wir ja jetzt schon erlesen konnten ja. und recherchieren konnten, das ist so interessant, dieses ganze Hintergrundwissen, wie einfach so ein Film entsteht ne? ja. und worauf der basiert und wie die Ideen zustande kommen. Also Und dann halt auch so eine Fun-Facts, mhm. wie diese kleiderschrank genau. ja. Genau. Richtig cool. Es haben übrigens äh, für die originale Synchro 1.200 Kinder vorgesprochen wow. für die Rollen äh, der beiden Jungs.
2: 1200, wer hört sich das alles an? Und wie entscheidest du dich da am Ende? Ich, und wie viel hörst du dir davon noch an? Ja. Weißt du, es ja. ist so wie bei, ich, bei WhatsApp gibt es jetzt auch die neue Funktion, dass du es quasi, ähm, du kannst deine ja Sprachnachricht schneller abspielen lassen. Ja. Ne? Machen die das dann auch? <lacht> ist es so, ah, guck mal, hier ist der Heinz. Der Heinz. Na, vielleicht, vielleicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Keine Angst. Bei der der Peter 1200 Kindern jetzt ja. auch mal den Heinz gegeben. So, Heinz. In Amerika.
2: <lacht> und dann vielleicht machen die es auch so schnell. Also ist schon ein hartes Casting. Also
1: eigentlich loben wir Pixar immer so dafür, wie krass professionell und durchdacht <lacht> bis ins kleinste Detail alles ist. Deswegen vermute ich eher nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Sein, nee. Aber
2: lustig wäre es trotzdem. Ja. So auf Highspeed. Ja. High sehr Speed. Aber am Ende ist es äh, Jacob Tremblay geworden. Mhm. Ein toller Schauspieler, ähm, der auch in Room oder auf Deutsch Raum, ah, ja. <lacht> mitspielt. Der ja. spricht im Original Luca. Toller Schauspieler. Was der in seinen, ich meine, der ist jetzt 14, mhm. der hat, glaube ich, seine erste große Rolle mit 8 bekommen und Flasht einen so sehr, also wow, was für ein toller Typ. Ich habe mir den Film nicht im Original angeguckt, sondern auf der deutschen, weil wir ja auch hören wollten, wie denn Giovanni Zarella spricht Richtig. und sein Bruder Stefano. Ähm, von daher gehe ich einfach mal davon aus, dass der Jacob Tremley das ganz toll gemacht hat. Bestimmt, ja. kann man sich ja auch nochmal zu einem späteren
1: genau. Zeitpunkt. Und er und er
2: fand es ganz toll, dann natürlich mitzuarbeiten. Mhm. Klar. Wer denn? Wer nicht?
1: Wie wir schon immer sagen: <lacht> Ich würde auch ein kleines dummes Fischchen synchronisieren. Ja. Hauptsache Blup. im Abspann Blup. steht irgendwann der Name. Genau. Und ganz, ganz weit unten, ganz, ganz klein. Ja. Ist nicht gar
2: nicht schlimm. Ja, total. Weil und du wärst
1: ich, in irgendeiner Form einfach Teil von dieser ganzen ich Nummer. Ich Weiß.
2: Naja, du. Jetzt lachen wir noch darüber und in einem Jahr. Heißt es, willkommen aus, weiß ich nicht, weil wir mitgearbeitet haben, gibt's heute eine ganz spezielle Folge. Weißt du, sowas, kann noch sein. Dream big, Sharina. Ja, dream big. Ja, yeah, dream big und think big. Und dann realize it big. <lacht> oh. Nee, auf jeden Fall, der Jacob äh, Tremley fand das ganz toll, weil er halt auch wusste dass dieser Film die Leute aus der aktuellen Realität rausholt. Und das ist genau das, was ich bei Cruella gesagt habe. Ich brauche Filme, die mich rausholen. Also ich kann mir nicht sowas wie... Keine Ahnung, der Soldat James Ryan jetzt angucken.
1: <lacht> Wieso? Nur weil mein letzter Film 1970 genau im so. Kino
2: oder halt so ein guter Dunkirk-Film. Mhm. Das kann ich aktuell nicht. Ich muss da wirklich ein bisschen ähm, was leichteres haben. Das Und das cool? haben sie mit Luca natürlich super hingekriegt. Ja, ich höre weiterhin meine True Crime Podcasts. Ja, das ist auch okay, <lacht> ja? zum Hören finde ich das in Ordnung. Okay. Aber wenn ich dann was gucken möchte, ähm, einen Film, ja eigentlich auch dämlich, was ich sage, wenn ja. ich gerade eine Zombie-Serie sehe. <lacht> Nicht, ja, nicht ganz schlüssig. Aber hey, ich schlimm. bereite mich auf die Zukunft vor.
1: <lacht> wir <lacht> wissen ja nicht, was alles noch kommt nee.
2: in dieser Pandemie. Seid vorbereitet, Freunde. <lacht> Ach, schön. Ja, aber ähm, da sind wir schon beim Thema: deutsche ja. Synchro. Ja. Ich hatte, also, es ist total verrückt. Wir haben ja selber noch nicht, wir haben ja beide gar nicht darüber gesprochen. Als ich den Film angeguckt habe, ich wusste ja, was Giovanni Zeller spricht und mhm. auch sein, sein Bruder. Als es dann aber wirklich so kam und ich Giovanni gehört habe, dachte ich so, wer ist denn das? Das ist Ach, ja witzig. so gut. Mhm. Ist das Giovanni? Ja. Ich war so hin und weg, dass ich nicht glauben konnte, ja. dass das Giovanni ist. Das ist total dämlich, das zu so denken, weil er ist ja Italiener. Natürlich kann er das. Ja, klar. Aber ich meine, allein...
1: Er ist Moderator und äh, Sänger ja. und kein professioneller Synchronsprecher nee. und das war so unfassbar gut gesprochen, ne? ja. ich gebe dir voll recht und da habe ich nicht diesen Pastewka-Effekt wie ja. bei äh, Baymax, nee. sondern es war wirklich der Ecole und niemand anderes nee. und natürlich zwischendrin habe ich mir mal auch wieder in Erinnerung gerufen, dass es Giovanni ist, gerade als Vorbereitung auch für das Interview. Aber es war der Wahnsinn. Oder? Ich, äh,
2: wirklich. Man hat dem das so abgenommen. Und ich habe, bin dann sogar noch in die Produktionsnotizen vom, äh, von Disney, also was wir hier mal bekommen, wenn wir Interviews angekriegt, äh, angefragt bekommen oder geschickt bekommen. Und dann habe ich noch mal durchgelesen, wer denn Giovanni spricht. Und ich dachte, das kann nicht sein. Das ist ja mhm. wahnsinnig. Mhm. Das ist toll. Ja. Richtig, richtig gut. Bei Stefano Zarella ist es etwas anders gewesen, mhm. der spricht ja, ich kann es, Cic Cic Ciccio. Ciccio, der ja so die rechte Hand quasi mhm. von dem Dorf Rüpel, oh, komisches Wort Rüpel und der macht halt sehr viel ähm, emotionalen Output, sage ja. ich mal, ah. ne? mhm. Genau, mhm. genau, und da dachte ich die ganze Zeit, okay, das ist vielleicht Giovanni, aber wann kommt denn Stefano? Weil ich hab, wusste einfach Ach nicht, so. dass, die so, dass der so eine große Rolle doch Ach, hat. Das hat. das wusste ich auch nicht, Na? weil du das auch ähm,
1: über die Trailer gar nee. nicht erfahren hast. Nee. Ne? Dass der Dorfrübel, genau. <lacht> um es mal immer wieder aufzuhalten, ja. ähm, dass der so eine wirklich relativ große Rolle hat. habe ich ja. auch null nee. mitgerechnet. Ich dachte, das ist ja wirklich so eine kleine Nebenrolle, paar wenige Minuten genau. und
2: das war's. Aber nee, der ist super präsent. Wie es ja normal also oft in... In solchen Fällen genau, ist sie, ne? Genau. Also außer jetzt bei Andreas Burani, der ja. ähm, bei Vajana ja mitgesprochen hat, den Maui. Aber habe ich nicht mitgerechnet. Das hat mich so umgehauen. Ja. Also toll, 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 toll. Wirklich. Absolut. Ja, und der Stefano
1: Zarella, mhm. der hat ja, wie du schon gesagt hast, wirklich eine sehr kleine Sprechrolle. Mhm. Auch super gemacht. Ja, sehr gut. Ganz, ganz sehr, niedlich. Sehr gut. Mhm. Aber halt ähm, kein Vergleich zum, zum Umfang jetzt der Sprechrolle wie bei Giovanni. Genau. Ja.
2: Also, krass. Und ich muss tatsächlich bei äh, Ercole mhm. sagen, der war mir ein Touch zu gemein. Der war sehr gemein. Der ja? war wirklich super, super fies. Ja. Fand Also da habe ich ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Ich habe mhm. mich aber ähm, mit, ähm, mit Stefan Kuhlmann unterhalten und der meinte, ne, das war genau <lacht> richtig so. Das wurde mal durchgezogen, da das Fiese. Und ähm, oh, ich weiß nicht.
1: Aber, Doch, ist halt aber so ein... ich gebe ihm recht, ich finde das auch. Also ich ja. finde, der hat mir auch schon bei äh, Cruella, so die, das war immer so ein bisschen der Mix, ist sie halt nur das Opfer, ist sie nun die Böse, ist mm. sie, ne? Ab, was auch in Ordnung ist, aber da, da war man immer so ein bisschen hin- und hergerissen, was soll sie eigentlich nun sein, ja. während hier einfach sowas von feststand. Das ist der böse Fiesling aus dem Dorf und keiner mag ihn und irgendwie hat er trotzdem die Macht, alle zu ärgern und zu stänkern. Stänkern ist eigentlich schon völlig übertrieben. Zu mobben. Ja, ne, untertrieben stänkern. Habe ich übertrieben ja. gesagt? Ja, ich meine untertrieben. Ja. Äh, zum, der mobbt die ja. ja ne, und, ähm. Aber ist selber auch unsicher. Also das ist so ein Aber das ist doch oft, irgendwie. Ne, das ist doch auch ganz oft so bei Mobbern. Ja. Aber jetzt wird es Jetzt wird richtig die talk
2: Nee, also ähm, toll.
1: Ja. Wirklich toll. Und wir hatten das große Glück und die Chance, ein Interview mit den beiden führen zu dürfen:
2: Mit Giovanni Zarella und Stefano Zarella zu ihren Synchronarbeiten. Santa Mozzarella. Ja. Santa. Was habt ihr noch alles gesagt? Weiß ich nicht, aber immer gesagt. was mit. Ich hatte auf jeden Fall sehr Hunger nach dem Film. Ja, das Essen war schon sehr präsent. Ja. Aber lass uns jetzt zum Interview kommen. Okay. Ciao,
3: Giovanni. Ciao, Stefano. Ist das
2: korrekt? Ciao. Ja. Gut. Haben sie alles gegeben heute, unser Sprachtalent. Ja.
3: Wow. Wow.
2: Perfetto. <lacht> Perfetto. Also ja. Perfetto.
3: Perfetto.
2: Perfetto. 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 Oh, ich kann nur, ich kann Französisch. Perfetto. Kann.
3: Si, si.
2: Okay, darf ich trotzdem noch Teil des Interviews sein sure. oder? Okay, sieh, super. Also erstmal Glückwunsch euch beiden zu euren Synchronrollen. Ich meine, ihr seid jetzt ein Teil von der Welt, von Disney, von Pixar. Ja. Ihr habt es geschafft. Wie geht es euch?
3: Mir geht aber es sehr aber, gut. Da würde ich einfach nur perfekt dazu sagen. Perfekt. Nein, es ist, nee, ist ein Traum. Es ist ein Traum. Es ist wirklich ein Traum. Also äh, eine Disney-Rolle sprechen zu dürfen und das noch mit meinem Bruder gemeinsam äh, in, in einem Film, der in Italien spielt.
1: Ja! Seid ihr beide selbst mit äh, Disney aufgewachsen?
3: Ja, total. Ja, also, ja auf jeden total Fall. Die Disney-Kids gewesen. Von, von Schneewittchen über Pinocchio, Peter Pan, also äh, eigentlich alle Filme. Story. Toy Story. Toy Sto hey, oh!
2: Ja, Shari ist der totale Toy Story-Fan. Ja. Also, die flippt dir gleich aus. Ja.
3: Toy Story fand ich auch so krass. Toy Story fand ich so krass, weil das war so mega. Ich meine, das war damals, glaube ich, der teuerste Film, der je animiert wurde. Und, äh, und dann auf einmal die Spielsachen, dass die Spielsachen mhm. sich zum Leben erwecken. Und dann hast du immer geschaut, okay, was bewegt sich als nächstes? Wie wird es <lacht> so? Das war so mega.
1: Vor allem als Kind hat man sich dann auch gemerkt, wenn man den Raum verlassen hat, wie die Spielzeuge lagen. Ja. Ja, kann ja sein, dass man sie doch erwischt, wenn man zurückkommt
3: und da, dass sie
0: an einem stimmt, anderen Platz stimmt, liegen. Ja, stimmt, bei, stimmt. Euch, bei
3: euch? <lacht> bei mir? Ich war leider damals auch schon erwachsener, als dieser Film <lacht> <lacht> Ich glaube, dass da nichts passiert, aber... <lacht>
2: <lacht> ja, Entschuldigung, aber es kann auch aktuell immer noch passieren. Ich glaube, es ist egal, Eben. welches Alter, Giovanni. Ich glaube, Spielzeuge leben und es ist auch okay so. <lacht>
3: <lacht>
2: ja, hattet ihr denn äh, Heimvorteil? Ich meine, weil ihr ja nun mal aus Italien seid, hattet ihr Heimvorteil für eure Rollen, die ihr gesprochen habt?
0: Also, es war mega mega schön, auf jeden Fall. Ich glaube, wir hatten uns, was heißt Heimvorteil? Wir haben uns, glaube ich, direkt wohlgefühlt, weil wir ganz viele Sequenzen aus unserer Heimat kennen. Ähm, Gerade so, wie alles aufgebaut ist, wie, wie auch so die, die Backsteine auf dem Boden waren. Das hat mich ganz an Rom erinnert und so. Das sind wirklich, Die ja auch so alle Details geachtet, dass ich mir direkt, äh, war mir so direkt in den Sinn, okay, cool, hier sind wir zu Hause, jetzt muss ich nur noch drüber sprechen. Äh, das war auch nicht so einfach, wie ich dachte, aber ähm, es war auf jeden Fall so eine, 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 ja, eine Atmosphäre, bei der ich mich direkt wohl gefühlt habe und äh, das war auf jeden Fall, glaube ich, zu unserem Vorteil.
2: Und Giovanni, ich meine, ist, der, der Film ist so ein wunderbare, eine wunderbare Hommage an Freundschaft, an Abenteuer, an einen prägenden Sommer. Und gibt es denn für dich, oder was war denn für dich so der Sommer deines Lebens, was du so ein bisschen vergleichen kannst mit dem, was Luca ja im Film erlebt und auch für immer bei sich tragen wird?
3: Da gibt es ehrlich gesagt nicht diesen einen Sommer. Es war 2006 zum Beispiel, als die Fußball-WM war. Es war ein sehr, sehr besonderer mm. Sommer in Deutschland. Es war unglaublich schön. Dann aber auch äh, ja. der erste Sommer, den ich mit janaina äh, erlebt habe in Rom, als ich es zum ersten Mal mit nach Italien genommen habe. Es war ein sehr, sehr mhm. schöner Sommer. Die, jeder Sommerurlaub mit meinen Kindern äh, ist, ist, ist ganz, ganz besonders. Äh. Ich glaube prinzipiell, dass die Sonne uns sofort ein Gefühl gibt von Freiheit, von, von Unbeschwertheit, von Leichtigkeit. Mhm. Das ist, wenn man die Sonne hat, dann hat man schon ganz, ganz viel. Das macht, also Ich sehe es jetzt zum Beispiel auch in Brasilien bei den Menschen, auch die teilweise unter wirklich schweren Umständen leben, wie glücklich die sind, wenn sie weil die ihr Land haben. Die sind dankbar, mhm. in diesem Land zu sein. Die lieben ihr Land, die verteidigen es mit den Zähnen, weil die sagen, hey, wir haben die Sonne, wir haben den Strand, wir haben was zu essen, mehr brauchen wir nicht. Und das ist ich glaube, es, es gab bei mir nie diesen einen Sommer des Lebens, aber ich versuche jeden Sommer zum Sommer meines Lebens zu machen. Das ist auf jeden Fall.
2: Wie schön. Steht denn was jetzt im Sommer an? Ich meine, das ist, das ist der erste Sommer jetzt nach der, oder ja, während Covid, wo man mal wieder so ein bisschen mehr reisen kann und sich ein bisschen freier fühlt. Habt ihr da schon Pläne?
3: Man muss es äh. schon noch ein bisschen beobachten. Also in meinem Fall mhm. es noch ein bisschen beobachten, wie sich das alles entwickelt, wo wirklich es problemlos geht, wo, äh, wo man, tatsächlich hat mir nichts gebucht. Also wir warten einfach noch ein bisschen ab und beobachten noch und, ähm, und werden dann entscheiden, kurzfristig, wenn die Schulferien sind. Wir haben ja zwei die schulpflichtig gemacht werden wir dann entscheiden, ob wir was machen,
0: wohin wir gehen. Ähm, und ich bin tatsächlich gerade in Spanien. Das war bei mir relativ spontan, weil äh, meine Freundin war ja bei Top Topmodel im Finale mm. und hat jetzt ganz lange ihre Oma nicht gesehen. Ich glaube also mehrere Jahre. Und ähm, die Eltern waren jetzt hier vor Ort, wir sind in Torrevieja und Romin hat mir gesagt, ich würde so gern dir meine Oma vorstellen, ähm, die ist auch über 80. Und dann habe ich gesagt, ja, dann lass uns doch das direkt nach deinem Finale machen. Und das hat jetzt... Ähm, relativ spontan noch geklappt, wir haben jetzt hier so ein Airbnb gebucht, das ist echt voll süß hier und sind jetzt quasi ein Teufel in Dörflein, äh, Torre Vieja ja, und das, sind, das fühlt sich ganz, ganz schön an, weil das ist so teilweise ein Familienbesuch und teilweise so ein bisschen Urlaub und äh, das während der Corona-Zeit, weil ich finde, dass so gerade so wirklich, man fühlt ein bisschen, das besser wird alles, fühlt mhm. sich Fall gut an, weil man hat sich zwei Jahre schon sehr eingesperrt gefühlt.
2: Absolut. Also so Sommer deines Lebens dieses Jahr. Ja, hoffentlich.
0: <lacht> ja, also wie Giovanni auch sagt, ich glaube, jeder hat irgendwo, mal, weil man sich auch immer selber weiterentwickelt. Ne? Am Anfang war das irgendwie zum ersten Mal mit den Jungs feiern gehen und Urlaub machen. Oh, was passiert dieses Mal im Urlaub? Dann jetzt ist es eher so mit, mit Familie und äh, mit der Frau, mit der Freundin ähm, die Sachen zum ersten Mal zusammen erleben, ist auch schön, ja. aber ich versuche auch wie Giovanni das Beste immer aus jedem Tag und aus jedem Sommer zu machen.
1: Vor allem, weil man es jetzt natürlich auch ganz anders zu schätzen weiß plötzlich, ne? so reisen mhm. und mal rauskommen und mit gesund sein auch. Ne? Mhm. Ja, ja, ja. Und ähm, ja, Essen spielt bei Italienern ja nun mal auch eine ganz große Rolle und vor allem Sie. auch bei dir, Stefano, ne? mit deinen Rezepten vor allem auf Instagram und ähm, da haben wir uns gefragt, was würdest du denn den Zuschauern von Luca empfehlen, sich zu kochen, sich zu essen zu machen, was denn passt zum Film?
0: Boah, ich glaube, äh, dass so eine tolle Pasta nie was Falsches ist, weil ich glaube, es wirklich jeder Pasta liebt und man kann die quasi so gestalten, dass man äh, sie auch mag. Also der eine mag es irgendwie vegan, der andere mit Hühnchen, mit Hackfleischbällchen, das gibt für jeden ist was dabei. Und ähm, ich finde, Pasta essen macht einfach Spaß, gerade Spaghetti oder so. <lacht> und ähm, das ist halt, das passt Faust, wie die Faust aufs Auge bei, bei den e Und ich glaube, wenn man sich Luca anschaut und so ein Spaghetti Napoli isst, passt das, glaube ich, ganz gut. <lacht> Vor allem
1: dann aber mit den Fingern auch, ne? Uh, mit den stimmt. stimmt. Oh. <lacht> wie bei Luca.
0: <lacht>
3: ja, stimmt. Du der Film, ich liebe den. Der ist echt so toll. Ja. Der
1: ist wirklich cool.
3: Ich würde eine Pizza machen, ich bin Pizza-Fan.
1: Warst uhuh. du Pizza? Ganz klassisch, einfach nur Salami oder irgendwie. Spezial.
3: Eine richtige Tomatensoße.
1: Mhm.
3: Eine schöne Mozzarella, eine ganz, ganz schöne wertige Mozzarella,
2: mhm.
3: Basilikumblatt. Mhm. <lacht> Machen wir ma das Salz, kommt ja. ma Pfeffer, Olivenöl. Perfekt. Machen wir ma in den rein. <lacht> kommt raus.
2: Wir haben alles aufgeschrieben, wir machen das sofort nach. Wir, wir
1: haben noch eine letzte Frage, die wir euch stellen wollen. Und zwar, wenn ihr ein Leben lang nur noch einen einzigen Disney- oder Pixar-Film gucken dürftet, Boah. und es ist nicht Luca, mhm.
2: welcher wäre es? Boah. Dim, 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 Peter Pan. Dim, dim, dim. Wow. wow,
3: warum? Weil ich auch ein Leben lang versuchen möchte, ein bisschen Kind zu bleiben. Ich liebe das. Und ich glaube, das ist auch, was meine Kinder am meisten an mir lieben. Dass ich, dass ich so... Mit denen alles mitmache. Und deswegen auch die anderen Kids, die sind unglaublich gerne bei uns, weil die sagen, boah, hier geht's immer voll ab bei euch. <lacht> Peter Pan ist, glaube ich, Peter Pan ist ein toller Film.
2: Super, schön. Stefano, bei, bei dir?
0: Ich glaube, bei mir ist es Toy Story, weil ich ähm, einfach so viel damit verbinde. Und das war so wirklich, ich wollte dann sein wie die, wie die Jungs vom Film. Das war schon echt sehr cool, ja. <lacht>
2: Ja, aber ich glaube, wir sind schön, ein Baujahr, oder Stefano? Wir, also wir, wir sind 88er Baujahr. Ja, ja ah, ihr seid viel
3: jünger. Okay, okay.
2: Das habe ich jetzt so nicht gesagt, Giovanni, dass du alt bist und wir
3: jung. Ich spüre schon. Ich, ja. ich habe damals Filme, die Disney-Filme in den 60ern, da habe ich noch gezeichnet, verstehst du? Du warst
1: dabei und, im Kino. Ja,
2: genau. Der Vorführer warst du. Was wäre es bei dir, schon? Ja, yeah, Toy Story. Stefano, ein Team. Genau, Story. Ja, Bei mir ist es alles im Wunderland tatsächlich. Die sind so oh, abgedreht oh. und die Musik ist so schön und die Blumen und oh, das ist <lacht> da kriege ich nicht genug von. Das ist echt schön. Also, okay. ja, Disney ist echt ein Teil von unserem Leben und natürlich noch mehr von eurem Leben yes, jetzt yeah. einfach. Und dafür nochmal Glückwunsch zu diesem großartigen Film, zu dieser tollen Arbeit. Ähm, vielen, 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 vielen lieben Dank für diesen wunderbaren Film. Ja, danke schön. Danke Glück euch, es
3: ist, ist ganz viel Spaß gemacht euch. euch. Yeah, ja. Okay. Äh,
2: und, und jetzt müssen wir noch äh, auf Italienisch Tschüss sagen. Wie, was sagen wir da am besten?
3: Also Arrivederci.
2: Arrivederci. Arrivederci.
3: Alla prossima.
2: Alla prossima. Alla prossima. Giovanni,
3: bravissimo. Giovanni. Giovanni. E Stefano.
2: E Stefano. Siete. Siete. Siete.
3: Spettacolari.
2: Spettacolari. Spettacolari. Ich weiß nicht, was wir gesagt haben, aber, aber es war super.
3: Äh, bis zum nächsten Mal. Giovanni und Stefano, ihr seid spektakulär. Uh, <lacht>
2: super. <lacht> haben wir nicht gelogen. Haben wir nicht gelogen. <lacht> Hast du
3: die Hast du die <lacht>
2: <lacht> Vielen herzlichen Dank. Danke euch. Bis Gerne. zum nächsten Mal. Absolut. Viel Spaß euch noch bis heute. Auf, auf. Ich wusste ja, dass Giovanni ein cooler Typ ist, mhm. aber. Ich bin jetzt noch mehr verliebt in ihn. Also ich war vorher nicht verliebt, aber jetzt doch äh, kamen <lacht> die Herzen aus meinen Augen tatsächlich, ja, oder?
1: Ja, voll. Also wie schön war dieses Interview für uns. Also das wir
2: war, Die haben uns das so leicht gemacht. Das war so toll. Also wir waren sehr, sehr, also nach dem Interview, müsst ihr euch das vorstellen, wir waren so voller Adrenalin hier. Wir sind hier, wir sind wirklich rumgesprungen. Oh mein Gott, das war so lustig, weil die so coole Typen sind. Ja. Einfach, ne? Absolut. Und Stefano auch mit seiner Freundin, da bist du ja dann eher auch im Thema, ich ne? Ich habe
1: Germany's Next Topmodel geguckt. Oh, okay. Von Anfang bis Ende war ich richtig im Thema. Ja. Am
2: liebsten hätte ich auch die ganze
1: Zeit wirklich nur Fragen dazu gestellt. Ich hab, auch kurz das Gefühl gehabt, mm. du wirfst jetzt was ein. Mm. Er hat sie ja auch selber angesprochen. Ja, ich kurz, weiß, ne? aber ich dachte, dann schweifen wir hier zu sehr ab. <lacht> das ist heute nicht unser Thema. Nee. Ja, deswegen habe ich meine Klappe gehalten.
2: Voll. Also, aber wie ähnlich die sich auch sehen. Ja. Ne? Also, und auch wie die mit, wie ähnlich die auch sich anhören, ja. finde ich. Es ist toll. Also hat Disney echt richtig gut gecastet. Super. Und die haben sich ja selber auch gefreut, ne? dass sie so ein ja. Heimspiel ja mehr oder weniger hatten mit Italien und mit allem und ich hätte so, oder wir hätten so, so gerne noch so viel mehr über Disney auch mit den beiden gequatscht. Ja, allgemein einfach noch... Wir hätten noch so
1: viele Fragen gehabt, ist natürlich immer schwierig. Wie war und das bei Broses damals, Giovanni? <lacht> Von Germany's Next Topmodel <lacht> zu Broses, zu hier und Jana hier. Ja. Nein, natürlich nicht. Wir hätten okay. halt einfach noch viel mehr zur Synchronarbeit fragen wollen. Ja. Aber wir sind uns sicher, dass so viele andere Formate und Magazine genau diese Fragen stellen werden, weil, weshalb wir einfach... Lust hatten, da mal ganz andere Fragen zu stellen.
2: Ja, total. Ja. Also es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Nochmal ein großes Danke natürlich an Disney und an Giovanni und Stefano Zarella und wir hoffen einfach, dass wir die mal in Disneyland sehen, weil ich weiß, dass Giovanni und Gianna Ina auch gerne mit den Kindern nach Disneyland Paris fahren. Ja, das wäre doch mal witzig. Oder? Und dann sagen wir, hey, hey Giovanni, erinnerst du dich an uns? Nee, wir müssen Ciao sagen. Oh, ja, stimmt. Wir kennen es genau. ja Ciao Giovanni. Ciao, Giovanni. <lacht> ich finde auch, dass Giovanni und Gianna Ina, das ist so ein tolles Paar, oder? Ja, also
1: das klingt jetzt so wie Honig ums Maul schmieren, also so ein bisschen ne, sehr, sehr verliebt in dir. Ja. Aber so ist es. Ja, jetzt keine Skandale. Ja, und die leben einfach so ihr Leben so völlig äh, ohne dass äh, Beziehungskrisen oder irgendwas im nee. Vordergrund stehen, sondern finde ich auch richtig sympathisch. Man hat
2: die Kinder auch noch nie äh, auf Social Media gesehen mhm. oder generell so. Also ich glaube auch, wenn du es wirklich beschützen willst, mhm. dein Privates, ja, ja, auf dann Fall. kannst du es auch machen. Ja. Und das zeigt er ja oder Stefano auch genauso. Ja. Also schon...
1: Voll. Und das denke ich mir auch, ich finde ich find die so niedlich, auch den äh, Stefano ja. mit seiner Romina. Das das ist, ich bin immer ein richtiges Fangirl. Oh und da hoffe ich mir auch so, dass es das auch so ähm, wie mit Giadaino und Giovanni ist, dass yeah. sie so, keine Ahnung, nicht so völlig im, im Rampenlicht stehen und ähm, ihre Beziehung extrem öffentlich machen, sondern dass ja. sie da auch irgendwie dann... Das alles so ein bisschen privater halten und dann auch ja. einfach eine Chance darauf haben, irgendwie, dass es das funktioniert. Das ist immer so ein bisschen dieses Wunschdenken, wenn man ja, so ein Fangirl von irgendjemand Wie ist. Wie
2: lange sind die denn schon zusammen? Weiß ich gar nicht. Schon länger? Ja, ich nee, weiß es tatsächlich so, auch nicht. Ich. Aber ich hoffe auch, dass es das lange, ja. lange. Lange, 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 <lacht> lange hält. Und bei Janaina und ähm, Giovanni ja sowieso. ja ja. Witzig, wie wir schon wieder abgeschweift. Total. Sind. Da, da kommen immer die klatsch und Tratschgirls durch, Gott, ne? Ey, von Harry und Meghan ja. zu unseren Prinzenpaar Giovanni und äh, Gianna Ina. Ja, aber fassen wir zusammen, äh, ein großartiger Film, kommt zur perfekten Zeit. Ich glaube, Italien wird einen riesigen äh, Touri-Boom erleben, gerade die Küsten. Wir beide wollen ja auch gerne mal nach Italien reisen, ne? so, eine, so eine kleine Unbedingt, Tour machen. Ja. Am liebsten mit dem Camper. Ja.
1: Würde ich richtig doll gerne. Gardasee und auch ja Positano, Santerda, die ganze Ecke und wow. Porto Rosso. Porto Rosso.
2: <lacht> <lacht> Entschuldigung, wo ist denn hier Porto Rosso eigentlich? Ich habe da diesen Film gesehen. Ich habe gehört, da soll es
1: Seemonster geben. Genau,
2: genau. Nee, also kommt wirklich zur richtigen Zeit. Ähm, sagt uns Gerne, 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 wie immer natürlich, wie ihr den Film gefunden habt, wenn ihr ihn dann gesehen habt. Diskutiert mit uns über den Film mit Spoilern, dann aber nur per Direct Message. Wir wollen niemanden dem Film ähm, etwas ja, vorwegnehmen. Und wir sind verliebt. Wir sind verliebt in die Seemonster. Ja, Signori Signori. Ragazzi, ragazzi. Wow, das klingt wie aus Disneyland. Ey, oder? Richtig die krass.
1: haben nämlich immer im Film gesagt, äh, ragazzi. Ja. Ja, das sagen die doch immer bei den Durchsagen, wenn jetzt ähm, noch zehn Minuten bis zur ähm, Illumination genau, genau, oder ne, genau. wenn die immer ansagen, wie lange es noch dauert bis zu dieser Schlossshow am Abend, ja. dann gibt es diese Durchsage in super vielen verschiedenen Sprachen und auf Italienisch sagen sie nämlich immer Signore, genau. Signori,
2: Ragazzi, Ragazzi. Ja, und auf Deutsch hat es, es redet Darf immer ich? irgendjemand ein, der kein, kein Deutscher Deutsch ist. In Hollandau oder so. Und man denkt sich mal, Entschuldigung, könnte ich da vielleicht mal in dieses Studio kommen und das mal auf Deutsch einsprechen? Auf Fall. Also man denkt, Me meine Dame, meine Herrin, liebe Kinder. Ja, der liest das halt nur ab. Das ist wie, als ich ähm, bei Disney angefangen habe, habe ich mir auch alles aufgeschrieben immer. Du musst musstest ja alles in diese Sicherheitsdurchsagen auch machen. Ich habe mir das immer wie in Idiotensprache, also um also so umlautmäßig aufgeschrieben. Mhm. Ey, das konntest du keinem Franzosen zeigen. Das war, also das Todesstrafe, glaube ich so. Aber dann hat's gefunden. Also ich habe immer gesagt, eh, Mesdames et Messieurs, vous les enfants pour votre sécurité à vous les rester assis à l'intérieur du bateau jusqu'à la fin du, du voyage.
1: Wow, da hat man dir richtig angesehen. Du hast es jetzt nicht aus dem <lacht>
2: Wortschatz genommen, sondern es ist so richtig der auswendig gelernteste Satz der Welt. Genau, ja. das musst du mal sagen. Schön, wenn, klingt super. Ne? Dankeschön. Ja. Wenn bei Storybook jemand aufgestanden ist, äh, wo ich gearbeitet habe, mhm. und du solltest halt nicht aufstehen, ja. und dann hast du das auf Französisch gesagt, auf Englisch, und dann hast du es auf Deutsch probiert, mhm waren meistens die Deutschen. Ja, okay. Die dann Schale. so, oh, was, wo kommt das denn her? So also, wer hat das denn gesagt? <lacht> Setzen Sie sich bitte hin. Die kann aber gut Deutsch, die Französin, weißt du? Ja. Das war lustig, ja.
1: Naja, jedenfalls wollte ich damit jetzt einfach nur ähm, unsere Gäste ansprechen, mhm. dass wir jetzt zu unseren Kategorien kommen. Sie, Signori.
3: Der Schari-Pari-Tipp. Ich habe
1: heute einen Tipp. Mhm. Und zwar passend zum Thema, passend zum Interview, passend zu dem Film, wie auch immer, <lacht> ja. ein ähm, Instagram-Account und zwar den von Stefano
2: Zarella. Na Mensch, wer hätte das denn gedacht?
1: <lacht> ja, und zwar aus dem Grund, weil er ja super viele italienische Rezepte postet. Mhm. Er kocht einfach so krass und so einfach, sodass jeder das nachmachen kann und es ist der Wahnsinn. Ich habe es tatsächlich... Also Bevor wir wussten, dass wir die interviewen würden, also es war jetzt nicht so, ich bereite mich jetzt auch noch mal dahingehend vor, dass ich jetzt das esse, was er kocht. sondern... <lacht> das wäre krass, ja, das wäre. Aber wärst richtig, da wärst du richtig gut gewesen, Charlie. richtig erstrebenswert gewesen. Aber ähm, du, ich habe es ja so schon getan. Ja. Deswegen ja, ich vor ein paar Wochen habe ich da meine Pasta nachgekocht.
2: Ist es wirklich so einfach? Ey. Also der Unfassbar sagt ja immer, dass einfach. es einfach ist und die Videos sind ja auch sehr gut gemacht. Ja. Aber ich weiß immer nicht, ist es einfach? Es ist so <lacht> einfach, Leute.
1: Es war es, es ist wirklich kein Witz. Ich meine es wirklich ernst. Mm. Eine der leckersten Pasta-Gerichte, mm. die ich je gegessen habe. Mm. Wirklich. War es Pasta Napoli,
2: was er ja auch gerade im nein, Interview gesagt
1: hat? Nein, es war die vegane Avocado-Zitronenpasta. Uh. Oh, es hat so nach Sommer geschmeckt. <lacht> wirklich. Ich bin gestorben. Und mein Mann macht gerade Diät, e. so Aktion Sommerkörper. Ah, oh. Und oh, das er, ist immer ätzend, wenn der ja eine nicht ordentlich ja, mit ist. aber ich war an dem Tag so, nee, ich muss es mir, jetzt, ich muss mir das jetzt machen. Ich mhm. bin so gespannt, wie das schmeckt. Ich habe so Bock drauf. Und er hat probiert und er meinte auch, ich, ich kann das nicht nicht essen. <lacht> er hat sich dann auch eine Portion genommen, weil mhm. er meinte, wirklich, mir egal, ich esse das jetzt, weil es unfassbar lecker mhm. ist. Und es ist nämlich ähm, mit Cashewnüssen, Avocado, Knoblauch, Zitrone, Basilikum, Creme Vega. Und Olivenöl. Was ist Creme Vega? Na, das ist sowas wie äh, Schmand oder so. oder also, nur Creme vegetarisch fresh, dann. Nur vegetarisch. Äh, vegetarisch. Doch, vegan. Vegan, nee, vegan, genau, ja. ja. Das ist äh, Creme <lacht> Fraiche nur in vegan. Krass. so also, ein grünes Töpfchen, haben wir auch immer zu Hause. Mhm. Und ich habe noch... Ähm, noch dazu, das ist jetzt nochmal mein Extra-Tipp, mhm. habe ich getrocknete Tomaten und Zucchini angebraten. Aber ich liebe getrocknete Tomaten. Mm, ich auch. Mhm. Habe beides angebraten und dann die ganze Soße gemacht und, das, und dann die Pasta rein und die Zitrone mit der Avocado und dem Knoblauch.
2: Ciao, Kakao. Wow. Ja, Mamma mia. Mamma mia. Perfetto. <lacht> oh, aber der macht doch auch so ganz viele süße Sachen. Ne? Ich sehe da immer ganz viel was mit Oreo-Keksen ja, oder hier. Dime. Reezys
1: Oreo-Bomben. Oh
2: Gott, ich liebe ja. Reese's. Ich sagte dir, Pizzaschnecken, Toffee-Fee-Bowl. Oh wow, Toffee-Fee ja. ist mein Kryptonit. Cheesecake-Sticks. Ja, genau, das so hatte ich gesehen. Kinder-Bueno-Bowl. Wow.
1: <lacht> Aber halt auch super viel Ist das dann alles Wasser. auch gesund und ohne Kalorien? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. nee, nee. Du, das, sind, das sind, die Italiener sind schon sehr fettig unterwegs eigentlich. Ja. Aber du hast ja auch echt, also... Gerade jetzt ähm, diese, diese Avocado-Geschichte mhm. geht halt ja auch gleich. Ich meine, Avocado muss man immer ein bisschen aufpassen, weil es ja fett ist, aber es sind ja gesunde Fette. Mhm. Nichtsdestotrotz ist das jetzt kein, äh, also wenig kalorisch. Mhm. Also muss man, das ist schon so ein Genuss mehr. Also wenn du dir richtig kalorisch? was gönnen willst. Ist das ein also, Boll? Ja. Hm. Okay. <lacht> also wenn du dir richtig was gönnen willst, ja. gehst du bei Stefano Zarella auf die Seite cool. und kochst da irgendwas nach. Es ist wirklich der absolute
2: Traum. Mich würde mal interessieren, wer von unseren Gästen äh, das jetzt tatsächlich entdeckt hat oh. in dem Moment, weil der K hat fast eine Million auf Instagram hat er, stand jetzt 987.000 Follower. Das ging aber wann ging denn das so steil auf ich einmal?
1: Das war das so nicht. Das letzte Mal, wo ich geguckt habe, war vor wenigen Wochen, da waren es nur in Anführungsstrichen
2: 700.000. Ja ne, ja. richtig verrückt.
1: Ja. Aber der hat auch
2: viel mit Petro Lombardi, glaube ich, auch gemacht. War denn ist der nicht sogar ja, der Manager? Ja und der Manager war er doch, glaube ich, glaub ich auch von Petro Lombardi. Für naja, was? auf ja hatte ich irgendwie von uns auf Arbeit mal gehört. Okay. <lacht> Aber ähm, ja Wahnsinn. Also ja, wir äh, verlinken euch das Rezept. Absolut. Kommen wir von einem Avocado-Zucchini-Grün zu einem anderen Grün. <lacht> Loki. <lacht> was, wow. Dis News Es gibt sie nämlich endlich. Loki, die neue Serie aus dem MCU, wie die coolen Kids nämlich ne, sagen, <lacht> habe ich mir sagen lassen. Nach WandaVision und The Falcon and the Winter Soldier gibt es nun die dritte Serie aus dem Universum auf Disney Plus. Sechs Folgen, wenn ihr aktuell jetzt gerade hört, habt ihr noch vier vor euch. Ähm, ich freue mich, ich habe sie ja aktuell noch gar nicht gesehen. Nein, natürlich. Ich bin so nee, gespannt. Nicht. Ich liebe Loki. Ich liebe Tom Hiddleston, der ja auch mal mit Taylor Swift zusammen war, mhm. um hier kurz ja, nochmal die Klatschkeule ja? rauszuholen. Wow. Ja, ich glaube, drei Monate <lacht> oder so. <lacht> Tatsächlich. Und Owen Wilson spielt ja auch mit. und oh, den mag ich ah, auch. Oder?
1: Ne? Ja, total. Der
2: sieht so cool auch aus in den Trailern, das, was man gesehen Echt, hat. Ja? Er spielt äh, Mobius ähm, Mobius, der äh, arbeitet in der Agentur TVA, das heißt Time Variance Authority. Und <lacht> liebe Gäste, ich kann euch zum aktuellen Stand gar nicht so viel sagen, weil ich diese, ich habe leider noch nicht reingeguckt. Ich möchte einfach nur jeden ermahnen, das zu tun, das ja, war fast weil eine ja ja, hm? weil es ganz wichtig ist für mhm. alle Filme, die dann kommen werden, weil wir kennen ja das MCU-Universum, es ist ja wahnsinnig groß und Serien wie zum Beispiel Wonder Vision oder natürlich auch Falcon Winter Soldier und jetzt Loki. Sind Zwischenteile hm. zu den neuen Filmen miteinander verstrickt. Genau und deswegen ist es ganz wichtig, diese Serie auch zu gucken. Ich freue mich halt auch einfach auf die Serie. Ich habe Wonder Vision auch so gerne geguckt und ich will natürlich wissen, hat da jetzt schon was? Also hat es sich schon gelohnt, Wonder Vision <lacht> zu gucken? <lacht> ne? Spiel das jetzt schon irgendwie? zu? Ich bin total aufgeregt. Ja, bin total ich merke aufgeregt. Es. Ist auch richtig, ist völlig berechtigt. Oh, Gott. Ähm, ja, ich auch. Aber was ich sagen muss, The Falcon Winter Soldier hat mich nicht gecatcht. Mich auch nicht. Ne? Ja. Das war ganz schwierig für mich reinzukommen. Ich weiß, viele feiern die Serie ab, ja. aber viele fanden sie auch nicht so gut. Siehst du, da
1: gehören wir dann alle. Bestimmt Paul auch, ne? Und Dominik Eben. definitiv. Da gehören wir alle mal zu,
2: auf eine Seite. Genau, stimmt. Schön. Genau, also da war ich nicht so abgeholt, aber ich kann jetzt schon meine Hand ins Feuer legen, dass ich Loki wahrscheinlich lieben werde hoffentlich, ne? Das wäre so schön. Wenn es wirklich auch, also weil die Erwartungshaltung ist ja das so immens,
1: gigantisch, immens, das ja. ist dann
2: immer echt dramatisch, wenn es mm. nicht erfüllt wird. Mm. Bin auch gespannt, weil es gab ja jetzt den neuen deutschen Trailer von äh, Eternals mm. mit Angelina Jolie. Mm. Ist ja auch Teil von, äh, vom Marvel-Universum. Hm. Na mal kicken. Kicken wir mal. Wir. Ja, ist aber auch schwierig, weil ich meine, wir sind halt auch alle mit Iron Man groß geworden und der ist jetzt auch einfach weg. Ja. Und ähm, Chris Evans ist ja auch irgendwie weg. Es ist ja nur noch Thor und ähm, also es gibt nur noch so wenige, die wir noch von damals kennen. Deswegen war ich da erstmal so, oh, schauen wir uns mal, bleibt mal ja, ganz man ruhig. Man muss ich halt auch uns halt darauf
1: einlassen, ne? Genau, habe ich Ganz nicht.
2: objektiv reingekommen <lacht> Ganz objektiv rangehen. Ja. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch die Serien gucken, wie jetzt zum Beispiel Loki. Okay, wir ja. haben es alle verstanden, Franzi. Soll ich es nochmal sagen? Wir Loki, <lacht> gucken. wir nehmen
1: dich ernst und beim Wort, wir werden das alles schauen.
2: Okay, super. Schön. Ja. Das war es auch soweit. Das war es. Verrückt. Ja. Was für eine schöne sommerliche Folge.
1: Finde ich auch. Und jetzt hätte ich Bock auf Zitronenpasta. Aber wir essen jetzt immerhin Pasta
2: y Pesto. Genau. Pesto aus dem Glas aber. Ja, ich Weil weiß. Franzi nichts hier hat. Nicht <lacht> Aber immer. <mal> Basilikum. <lacht> wir machen Minze rauf. Ja, Shari ja, hat nämlich mir noch eine äh, WhatsApp geschickt. Ähm, wenn du einkaufen bist, bringen wir Basilikum mit. Und ich <lacht> so, bin schon zu Hause. Aber Minze habe ich hier. Das macht sich bestimmt gut. Ich kann mir vorstellen, dass es schmeckt. Wir werden berichten. Bestimmt, genau. Okay. Also, wir werden uns jetzt essen machen. Ihr hoffentlich dann auch nach der Folge. Aber wie immer, lasst uns euer Feedback da. Auf Instagram folgt uns dort natürlich auch sehr, sehr gerne. Verbreitet die frohe Kunde, dass es diesen Podcast <lacht> gibt. Auf Facebook sind wir natürlich auch, auf Twitter auch. Oder für alle, die gerne etwas mehr loswerden wollen, könnt ihr auch gerne eine E-Mail schreiben. Ja, wir freuen uns riesig über Mails. Sei Gastpodcast at gmail.com Und wie immer natürlich Fishing for Apple-Bewertungen at its best. Bewertet uns gerne oder gibt uns gerne ein paar Sternchen auf Apple Podcast, denn damit unterstützt du den Podcast wirklich sehr. Genau. Das war's. Ja. Wie verabschieden wir uns jetzt? Ciao. Arrivederci. Arrivederci. Au revoir. Ciao. Ach, ich sag ja immer ciao. Ja, stimmt. Ich habe von Anfang an
0: Italienisch geredet. ciao oh, das war gut.